Bonjour et bienvenue au podcast Circular Médapolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs, décideurs politiques et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons nous attaquer au nerf de la guerre. Si nous voulons avoir une chance pour s'en sortir de, de ce désastre climatique qui, dans lequel on, on va droit devant, il nous faut absolument changer notre rapport avec l'énergie, depuis sa transformation à sa consommation, mais aussi aux polluants qu'elle génère. Cela peut paraître évident, mais nous sommes souvent ignorants et ignorantes de ce qu'est l'énergie, les quantités incroyables que l'on consomme et les efforts qui sont nécessaires pour transformer notre système énergétique. Aujourd'hui, on va parler de sobriété, énergie renouvelable, nucléaire et bien d'autres choses. Et pour nous aider à voir plus clair, j'ai le plaisir de discuter avec Greg de Temerman. Greg est docteur en physique expérimentale et a été coordinateur scientifique d'ITER, qui montre à... Enfin, c'était un projet qui, qui existe encore, a montré la faisabilité d'utiliser la fusion nucléaire à large échelle. Depuis 2020, il dirige le think tank Zenon Research, qui réfléchit à la possibilité d'une économie comp compatible avec les limites planétaires en se focalisant sur l'énergie et les ressources minérales. Finalement, il est l'auteur de chroniques énergétiques clés pour comprendre euh, l'importance de l'énergie qui permet de clarifier certains des enjeux qu'on va explorer aujourd'hui. Juste avant de lancer l'épisode de podcast, aidez-nous à faire connaître ce podcast en partageant ça avec vos pairs, avec vos connaissances, avec vos collègues et en laissant des commentaires sur les réseaux où vous suivez celui-ci pour continuer cette discussion et pour approfondir euh, après l'épisode. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour Greg et bienvenue au podcast. Merci, merci de m'avoir invité. <rire> euh, Peut-être avant de se lancer sur ce, ce, ce vaste sujet qu'est l'énergie, peut-être qu'on peut, qu peut un, un peu te suivre, par, par, enfin suivre ton parcours, comment tu t'es intéressé à l'énergie, pourquoi l'énergie et... Euh, Comment tu es devenu chercheur, coordinateur et puis maintenant directeur de, de ce think tank euh, Alors moi j'ai fait ben, le parcours un petit peu classique euh, mais avec quelques détours. Fait, moi j'avais un diplôme en chimie en fait à la base qui m'intéressait c'était les matériaux. Mm -hmm. Et mon dernier stage c'était dans le domaine de l'énergie et je trouvais ça passionnant. Alors c'était il, il y a longtemps, en 2003, j'ai commencé ma thèse. On parlait beaucoup d'énergie déjà à l'époque mais plutôt dans un cadre pétrolier, c'est-à-dire euh, pic pétrolier, remplacement des ressources fossiles. Le climat était déjà présent mais un peu moins. Euh, c'est marrant de voir comme ça, comme ça a pris. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une... Donc ma thèse était sur la physique des plasmas, vraiment euh, donc déjà la fusion et l'application à l'énergie. J'ai eu la chance de voyager pas mal parce que j'ai eu un poste aux états unis aux Pays-Bas, en Angleterre. J'ai monté un gros groupe de recherche aux Pays-Bas, qui mmh. était déjà sur la fusion nucléaire, mais on travaillait sur d'autres choses, sur la synthèse de l'hydrogène, et je pense qu'on en reparlera, la synthèse de l'ammoniac, qui est extrêmement importante pour les engrais. Et j'ai eu la chance d'intégrer le projet ITER, qui est, bon, c'est peut-être pas toujours, un des plus gros projets scientifiques au monde à l'heure actuelle, plus gros que le CERN, mmh. euh, en tant que coordinateur scientifique. Euh, le but d'ITER, alors ITER est encore en train d'être construit, mais le but d'ITER, c'était de démontrer la faisabilité de la fusion. Euh, la fusion, c'est un petit peu, je pense qu'on en parlera, mais c'est un mmh. petit peu le graal de l'énergie. Enfin, certains le vendent un peu comme le graal, on en reparlera. Euh, et en fait, euh, je faisais énormément de vulgarisation pour ITER parce que la fusion, c'est un sujet qui est très mal discuté. Mmh. 
Mmh. Et plus j'ai fait de vulgarisation, plus je me suis aperçu qu'en fait, c'était bien plus large que la fusion qui était mal compris. C'était le domaine de l'énergie en particulier. Et j'ai eu, ben, j'ai passé mes 40 ans, j'ai eu une petite crise existentielle dans le sens où ITER, c'est un projet à très long terme qui est passionnant. Donc c'est vraiment un peu l'image qu'on utilise. C'est je construis une cathédrale et je mets une petite pierre, même si je ne verrai pas la fin. Donc ça, c'est un côté passionnant. Je travaillais avec des chercheurs brillants. Par contre, euh, ben, j'étais de plus en plus inquiet au niveau du climat et j'avais deux choix. C'était ben, soit aller jusqu'au bout dans ITER qui, qui aura des applications à très long terme, soit essayer de faire autre chose. Et j'ai décidé ben, voilà, de, de faire autre chose et de prendre la direction de Zénon. L'idée de Zénon, alors, ça a un petit peu évolué depuis, depuis mais l'idée de Zénon, c'est un peu de faire le lien entre le monde de la recherche et euh, le monde public, entre guillemets, c'est-à-dire de, dire, de regarder ce qui est un peu en train de se passer dans la recherche, d'essayer de comprendre au niveau transition énergétique où on en est, quelles sont les choses qui pourraient euh, émerger, et de faire un peu de la vulgarisation à assez haut niveau, de, de, de permettre en fait, à des recherches qu'on qu ne connaît pas forcément d'avoir un peu plus de place. Alors, on n'est pas dans le lobby, on est vraiment dans, la, dans le, le transfert de connaissances. Euh, notre but, c'est d'informer les gens et que les gens aient suffisamment de clés de lecture pour se diriger sur certaines choses et, si possible, de pousser un petit peu l'action. C'est-à-dire que les gens, après nous avoir écoutés, euh, peuvent se dire ben, « Tiens, je voudrais faire ça et puis si je veux investir, j'investirai là-dedans. Mmh. » Voilà ce qu'on essaye un peu de faire. Mmh. Donc, tu dis que, évidemment, c'est un sujet qui te tient à cœur, la vulgarisation. Je pense que tu as dû te confronter à différents... Euh... Enfin, différents discours en fonction de qui tu as en face de toi. Euh, donc, il y a différents niveaux de vulgarisation euh, aussi. C'est-à-dire, euh, je pense qu'entre nous, on va parler peut-être d'énergie d'une autre manière. Peut-être qu'on peut commencer de la base de la base. Euh, bon, pour une fois que, que ça m'est utile, je suis grec. Donc, énergie en grec, ça veut dire la mise en, en travail. Mais même ça, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une mise en travail Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie Alors oui, c'est une bonne question parce que déjà, il y a une petite anecdote assez marrante, c'est qu'au final, un des plus grands mystères de la physique à l'heure actuelle, c'est l'énergie noire. Mmh. Donc, il y a quelque chose de fondamental qui est, qui est que l'énergie, on a du mal à le visualiser. On voit bien qu'il y a des transformations, etc., mais on a du mal à le, à le visualiser. Euh, et la définition de base en physique, c'est la capacité à faire un travail. Alors bon, ça ne nous aide pas des masses. Si on pense en termes de, de métabolisme de société, en fait, l'énergie, c'est notre capacité à transformer le monde. Au niveau de l'humanité, bah, l'énergie qu'on va utiliser, on l'utilise pour une chose et pour une seule, en, en presque, c'est transformer le monde autour de nous. Et si on regarde les transformations qu'on qu fait, ben, l'économie mondiale, c'est 100 milliards de tonnes de matière par an. Et tout ça, c'est 10% de l'énergie mondiale qu'on utilise. J'ai rien que pour aller extraire des choses dans, dans la nature. Donc si on le prend comme ça, ça nous donne déjà un autre référentiel qui est de dire, ben voilà, dès que j'utilise de l'énergie, je vais transformer, je vais faire une action, je vais transformer le monde. Et inversement, dès que j'essaye de faire quelque chose, j'ai besoin d'énergie. D'où le, le besoin vital et l'importance vitale qu'a qu l'énergie dans toutes ces discussions-là, parce que c'est la base de tout ce qu'on peut faire. Mmh. Et en effet, donc ça, ça nous aide quand même vachement mieux. C'est notre rapport, on peut même devenir philosophique, c'est notre rapport par rapport à la nature. L'énergie, c'est vraiment ce, ce, cette chose qui nous fait euh, habiter, qui nous fait déplacer. Enfin, toutes les activités que nous avons au quotidien, c'est de l'énergie qui est cachée derrière. Alors, c'est un bon point, effectivement, le, le terme caché, parce qu'on s'est habitué à ne plus voir exactement d'où venaient les choses. Quand on parle d'énergie, on parle d'énergie primaire, c'est ce qu'on va récupérer directement dans la nature, l'énergie secondaire, par exemple de l'électricité, on a converti du charbon en électricité, enfin on a produit de l'électricité à partir de charbon, et puis ensuite on va, je sais pas, brancher une voiture électrique, et c'est ces chaînes de transformation, en fait, on les voit plus, puisque, ben, 
normalement quelques personnes vont, vont habiter à côté d'une éolienne ou d'un panneau solaire, mais hein, on voit quand même beaucoup moins ça. Et ce qui est intéressant, alors c'est pour la, la, la statistique et pour la France, 75% de l'énergie utilisée par les ménages, c'est ce qu'on appelle de l'énergie grise. C'est l'énergie qui a servi à fabriquer les biens qu'on consomme. Et donc ça, ça rajoute une distance, puisqu'en fait on achète des choses, on fait des choses, mais on n'a pas accès directement à la quantité d'énergie derrière. Et si on demandait à une personne, ben, qu'est-ce que c'est un joule, qu'est-ce que c'est un watt, etc., c'est très compliqué de, de représenter. Donc il y a vraiment une partie structurel là-dedans qui est caché, qui est qu'on ne voit pas exactement combien d'énergie impliquent les actions qu'on qu réalise chaque jour. Et en fait, on utilise beaucoup de l'énergie, parce que rien que si on s'intéresse à l'énergie qu'il faut pour fabriquer un téléphone portable, il faut plusieurs années pour que l'énergie directe qu'on va utiliser avec le rembourse. Donc il y a vraiment tout un, tout, tout, toute une éducation entre guillemets à faire sur bah, combien d'énergie prennent les choses à construire. L'énergie grise, donc, c'est l'énergie du, du moment de l'extraction des matériaux jusqu'à jusqu l'utilisation. Ouais. On ne compte pas l'utilisation, on compte tout le, tout le reste du cycle de vie, de vie pardon, et on, en, on enlève l'utilisation. Et sur plein de choses, en fait, c'est extrêmement énergivore. C'est la grosse discussion avec les voitures électriques. On sait que construire une batterie, mmh. c'est énergivore, hein, ce qui, implique, qui va impliquer des discussions sur les durées de vie, etc. Hein, et effectivement, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, parce que ce qu'on voit, c'est les factures. On, voit, on sait combien d'électricité on paye. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent combien de kilowattheures ils consomment. Euh, on sait combien, là en ce moment, en plus on le sait bien, combien d'essence on met dans sa voiture. Euh, mais le reste est, est très abstrait. Et du coup, tu dis qu'il y a 75% d'énergie grise, 25% d'énergie directe. Donc on consomme trois fois plus d'énergie à l'extérieur de la France pour nos besoins. Alors, à l'extérieur de la France, ça va dépendre un peu, mais oui, en fait, si on regarde un, un foyer, qu'on regarde ses, ses consommations directes d'énergie, l'électricité, euh, le gaz, s'il y en a, et d'autres choses, c'est qu'une petite partie de donc, ce qu'on appelle l'empreinte énergétique. On va avoir l'empreinte carbone, on a aussi mm -hmm. l'empreinte énergétique, qui est, bah oui, c'est pas juste l'énergie directe, c'est aussi toute l'énergie qu'il a fallu pour produire tout ce qu'on qu a. Alors, il se trouve qu'effectivement, souvent, dans les biens de consommation, c'est de l'énergie qui a été euh, utilisée ailleurs, hein, puisqu'on on a moins de production en France, euh, mais il y en a aussi sur le territoire, on a encore de l'industrie. Alors, je vais juste préciser, c'est une statistique qui est pour les foyers. Si on prend à l'échelle du pays, c'est un petit peu différent, mais même au niveau du pays pour la France, alors, les statistiques n'existent pas très récentes, mais il y a une dizaine d'années, si on prenait l'empreinte énergétique de la France, c'était à peu près 20-25% plus que la consommation nationale. Donc on voit que là aussi, il y a un, un effet à, à rajouter. Et c'est la même chose que l'empreinte carbone, ce qu'on émet sur le territoire et ce qu'on prend dans les importations. Mmh. Donc tu as parlé, on ne sait pas trop c'est quoi les joules, on ne sait pas trop, enfin, de, parmi les unités, il y a euh, les tonnes des fois, il y a les, les watt-heures, il y a les watts, il y a les joules, euh, et euh, quand on lit des rapports, euh, on passe du coq à l'âne, et puis ben, on ne sait pas euh, co comment, euh, comment s'en sortir. Est-ce qu'il y a, enfin, on ne va peut-être pas faire la conversion de, de l'un à l'autre, mais euh, que, enfin, comment on peut euh, s'en sortir Qu'est-ce qu'on doit retenir quand on voit différentes unités Qu'est-ce qu'il faut faire attention ah ouais, C'est un bon point. Euh, alors Déjà, euh, il faut faire attention aux unités de puissance et d'énergie. Souvent, on, on mélange un peu. L'énergie, c'est la capacité à faire quelque chose. Et donc, on, la, on va la mesurer en tant que physicien en joules, mais on peut la mesurer en watt-heure aussi. Et la puissance, c'est la vitesse à laquelle on peut faire quelque chose. Donc, si on, a une, on mmh. peut imaginer l'énergie comme de l'eau stockée dans un réservoir. Et on a différentes vitesses à laquelle on va pouvoir la faire couler pour l'utiliser. Et ça, c'est la puissance. 
puissance en fait. Donc on peut aller très vite hein, et donc on va utiliser beaucoup de puissance, on développe beaucoup de puissance, mais c'est une quantité d'énergie donnée ou alors très lentement, mais la quantité d'énergie reste la même. Euh, donc oui, c'est un petit peu compliqué de, de s'y retrouver. On peut se dire par exemple qu'une ville, euh, alors c'est pour de la France, mais une ville comme Nantes, c'est à peu près 100 MW de puissance électrique utilisée constamment. Un TGV à pleine vitesse, c'est une dizaine de MW. Donc ça donne quelques ordres de grandeur et après, euh, les, les physiciens et ceux qui produisent du pétrole ont eu du mal à s'entendre. Donc on mesure en tonnes équivalent au pétrole puisqu'on convertit la quantité d'énergie. Euh, mais en fait, je pense que ce n'est pas, pas forcément important de comprendre les unités parce qu'en plus, le joule, c'est tout petit. Hein, si on regarde la consommation d'énergie mondiale, c'est 600 exajoules. Donc c'est 600 fois 10 puissance 18, c'est-à-dire 600 et 18 zéros derrière. Donc on voit tout de suite qu'un joule, ce n'est pas grand-chose. Euh, chaque jour, votre organisme utilise 10 millions de joules. Donc c'est une unité qui est très, très petite. Mais mmh. ça, c'est un ordre de grandeur. Par exemple, rien que le métabolisme de base d'un humain, c'est près de 10 mégajoules. Hein, donc c'est juste ce qu'il faut pour que notre corps puisse fonctionner. Mmh. Oui, il y a les calories aussi. Enfin, il y a, Alors, voilà, à l'époque, en tout cas, il y avait calories les calories. Les calories avec un petit C, un grand C, ouais. ouais. Euh, oui, je pense que quand j'avais fait l'étude pour Bruxelles, c'était 25 000 gigawatts heure pour une année ou quelque chose comme ça qu'elle consommait. Voilà, si ça rajoute encore un ordre de grandeur. Parce que souvent, quand, quand je donnais ce chiffre aussi, bah, je... après, il faut le contextualiser. Par rapport à quoi Par rapport à une autre ville Par rapport à l'année passée par rapport à, enfin et voilà je pense que Alors, ce qui peut ce qui peut peut-être fixer les choses au niveau mondial quand même c'est que et on en parlera après, si on regarde la consommation mondiale de charbon à l'heure actuelle, dans le mmh. monde c'est 8 milliards de tonnes à peu près, mmh. alors ça augmente un petit peu cette année, 8 milliards de tonnes on est un tout petit peu moins d'un milliard c'est de... ou ouais, 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 par an, ouais. euh, 8 milliards de tonnes c'est à peu près autant d'habitants, un petit peu moins donc mmh. en gros chaque habitant sur Terre utilise une tonne de charbon, mmh. alors, évidemment euh, en Europe on a beaucoup moins centré à charbon maintenant mais ça donne quand même un petit, un, une petite contextualisation de quoi on parle un, pareil, ben, quand on va parler d'acier etc, on utilise des quantités qui sont phénoménales et on s'en rend pas toujours compte, parce qu'évidemment ne sont pas chez nous, donc des petits ordres de grandeur comme ça on parle en, en termes d'énergie en termes de pétrole, c'est pareil, si on prend pétrole plus gaz plus charbon, c'est 15 milliards de tonnes euh, de, de ces combustibles qu'on brûle chaque année donc juste pour essayer de, de situer un petit peu mmh. ouais, euh, j'avais noté ça en effet j'en parlais avec euh, Olivier Vidal sur un autre épisode sur le nexus euh, matériaux euh... Et puis, enfin, je pense que la moitié des 100 milliards de tonnes qu'on a mentionné, c'est des matériaux de construction ouais. et 16 milliards de combustibles fossiles, ouais. j'avais noté. Ouais. Mmh. Euh, bon, peut-être avant de rentrer dans les enjeux énergétiques, est-ce qu'on peut, est qu peut dresser peut-être un tableau général sur les chiffres clés, combien on consomme, les secteurs principaux, les pays qui sont responsables pour cette consommation Est-ce que... Ouais, enfin, Est-ce que tu peux nous donner quelques points clés Alors, on peut, euh, on peut déjà euh, comprendre d'où vient notre énergie, c'est-à-dire quelle source d'énergie on utilise dans le monde. Mmh. Euh, et historiquement, depuis à peu près les années 70, 80% de l'énergie qu'on utilise dans le monde, donc l'énergie primaire, euh, c'est une convention, une convention de calcul, 80% de cette énergie, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Euh, le pétrole est un petit peu dominant avec un peu plus de 33%, le gaz et le, et le charbon sont à peu près à 25%, mais si on compte tout ça, on a à peu près 80% de notre énergie qui vient de ces combustibles-là. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que en 1800, euh, bah, le charbon c'était 2 à 3% de l'énergie mondiale mmh, et notre mmh. dépendance à ce qu'on appelle les combustibles fossiles, hein, qui sont le charbon, le pétrole et le gaz, n'a fait qu'augmenter dans l'histoire entre 1800 et 1973. Et depuis 73, on reste au même taux, donc c'est le même pourcentage d'énergie qu'on tire des combustibles fossiles, sauf que la consommation énergétique, entre 73 et maintenant, elle a été multipliée par un peu plus de 2,5, mm -hmm. ce qui veut dire qu'on utilise deux fois et demi plus d'énergie de, carbonique qu'on utilisait avant. 
Alors que la population dans ces eaux-là, c'était quoi euh, Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Euh, Peut-être un fois deux aussi, ouais. enfin, je sais pas trop. Alors, la, la quantité d'énergie par personne a un peu augmenté, mais c'est vrai que la population a augmenté fort. Et quand on regarde... Alors, c'est toujours compliqué de regarder les chiffres en moyenne par, mm -hmm. par personne, parce qu'il y a des fortes disparités, je vais en parler juste après. Mm -hmm. euh, mais en moyenne, on utilise un tout petit peu plus d'énergie qu'il y a 50 ans, mais pas tant que ça. Et c'est parce qu'en fait, les disparités se sont vraiment creusées. Et d'ailleurs... Hein, ce qu'on peut, qu peut remarquer, c'est si on regarde en termes d'énergie par habitant, hein, la pays comme la France, la Suisse doit être un peu pareil, c'est 140 gigajoules par, par an par habitant. En dernière, ça ne me dit pas grand-chose. Euh, la Chine est à 110, donc la Chine n'est plus très loin d'un pays euh, comme la France. Les États-Unis, c'est 250, donc c'est quasiment déjà deux fois plus d'énergie par personne qu'un Américain utilise qu'un Français. Si on regarde les pays, c'est le transport, oui, ouais, ils ont aussi des maisons qui ne sont pas forcément hyper isolées, ouais, ouais. il y a beaucoup de climatisation, mm -hmm. euh, donc il y, a, il y a pas mal de choses qui jouent. Le transport est un gros, est un gros point parce qu'ils voyagent beaucoup. Si on regarde ensuite les pays de type ben, les Émirats arabes, et les pays qui ont beaucoup de pétrole, là on est sur 500-600 gigajoules par an par habitant, donc on est quatre fois plus que d'énergie qu'un Français moyen. Ce qui est un peu dramatique, c'est regarder dans l'autre sens. Donc encore une fois, un Français, c'est 140. L'Afrique, si on, si on enlève le Maghreb, donc l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud sont les régions un peu les plus développées. L'Afrique, c'est 14 gigajoules par an par habitant. Donc c'est 10 fois moins d'énergie par Africain en ce moment qu'un Français. Et ce que je trouve absolument dramatique, c'est que si on regarde un petit peu les reconstructions historiques, on estime qu'un habitant dans l'Empire romain avait à peu près 20 gigajoules par an à sa disposition. Donc en fait, un Africain en ce moment a moins d'énergie à sa disposition qu'un Romain. Il y, a, il y a pas mal de stats qui sont sortis récemment aussi qui montrent qu'un euh, frigo américain, vous avez les gros frigos avec un, 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 un truc à glaçons et tout, bah, ça consomme autant d'énergie euh, par jour qu'un Africain a à son enfin que beaucoup d'Africains en ont à leur disposition. Donc ce qui montre un peu qu'il y a des il y a des disparités très fortes, c'est pour ça que c'est compliqué de parler en moyenne sur l'humanité, parce que voilà. Après, ce qui se passe en ce moment, c'est que ben, la Chine domine, euh, domine quasiment tout. La Chine utilise la moitié du charbon mondial, produit la moitié de l'acier mondial. Donc on a une sorte de superpuissance qui a émergé euh, au niveau énergétique aussi, ce qui pose des questions, et je, on en parlera peut-être, mais euh, qui est responsable du changement climatique. Ben, les Chinois ont commencé après, mais c'est vrai qu'ils vont très vite. Hein. La Chine, c'est plus, plus de 25% des émissions de CO2 mondiales quand même, c'est hein, quelque chose d'énorme. Donc voilà, pour fixer un peu les ordres d'idées, il faut se rappeler que euh, ouais, il y a un facteur 1 à 2 entre nous et, et les Américains, un facteur 5 quand on va sur les pays, euh, les pays euh, qui ont beaucoup de pétrole. Pourquoi Parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ça ne durera peut-être pas, mais ils en ont beaucoup pour l'instant. Mm -hmm. euh, et par contre, il y a un vrai enjeu sur l'Inde, l'Afrique, à avoir plus d'énergie. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on va en parler dans tout ça. Et par rapport au secteur, comment... Comment ça se passe euh, Alors, alors une grosse partie, ça va être, une, je crois, à peu près 20-25%, les transports. Ouais. Euh, on se déplace énormément. Et alors, je, je parle pour, pardon, pour les chiffres au niveau mondial. Euh, il va y avoir l'industrie qui utilise énormément d'énergie, l'agriculture. Donc, on a un peu les gros pôles là qui, qui consomment le tout. Ce qui est important aussi de se souvenir, c'est que l'énergie, c'est à peu près trois quarts des émissions de CO2 mondiales. Ouais. Euh, parce que, ben, encore une fois, cette énergie est extrêmement carbonée. Euh, D'où l'enjeu... Alors après, ça va dépendre aussi, par exemple, des pays. La génération d'électricité, enfin, euh, l'électricité, c'est une partie non négligeable de notre énergie, c'est près 20% de notre énergie finale, on en parlera peut-être après. Euh, donc la, la fabrication de cette énergie demande énormément de... de cette électricité, pardon, demande énormément de charbon et de gaz. Euh, et euh, après, selon les pays, ben, on va avoir différents pôles qui vont consommer plus ou moins. Plus on est un pays développé, plus ça va être les services et puis les transports qui vont être prédominant parce qu'on est plus mobile hein, et des pays comme la Chine ont une industrie qui est plus prépondérante. Mmh. 
Tu, tu as touché un mot sur la, les gaz à effet de serre associés à la consommation énergétique, les, les trois quarts. Aujourd'hui, on est vers les 40 gigatonnes, je pense, de, de, de gaz à effet de serre produits. Euh, bon, ça, c'est quelque chose de, de pas évident, mais en tout cas, voilà, on a tous en tout cas la relation euh, consommation énergétique, euh, les, les, les gaz à effet de serre associés. Ça, c'est un des, un des volets. Il y a certainement plein d'autres conséquences, que ce soit environnementales, mais aussi sociétales, qui sont cachées aussi, qu'on parle un peu moins. Quelles sont un peu les conséquences de la consommation énergétique Alors, si on parle rien qu'en termes d'extraction, bah, aller extraire du pétrole, du gaz ou du charbon, c'est quand même une activité qui est extrêmement, euh, enfin, qui, qui est extrêmement dommageable pour l'environnement. Euh, le charbon, bah, c'est euh, si on regarde maintenant les mines à charbon, on a peut-être tous l'idée... Euh, des mineurs de charbon qui sont euh, mmh. sous terre, etc. Beaucoup des grosses mines maintenant, c'est des mines à ciel ouvert. Euh, où en gros, euh, les, les Américains ont une expression extraordinaire pour ça, c'est du mountain top removal. C'est en gros, ils enlèvent ce qu'il y a au-dessus, euh, ils creusent, ils creusent, ils creusent, puis après ils remettent un petit peu quand ils ont fini, mais ils creusent jusqu'à un kilomètre sous terre. Euh, donc c'est des choses qui sont devenues industrielles. La plus grosse mine de charbon au, au monde, c'est la moitié de la ville de Paris en taille. Euh, et c'est qu'une mine de charbon, hein. c'est quand même des choses qui sont... Euh, c'est en, en Amérique du Sud, okay. euh, après il y en a un peu partout, il hein. y a des mines de charbon en, en Allemagne, euh, et le charbon, eh ben, il faut aller l'extraire, euh, euh, ça demande énormément d'eau, parce qu'on le lave le charbon, etc., c'est de l'eau qui est relâchée comme ça, donc ça a un impact environnemental qui est loin d'être négligeable, et, et d'ailleurs c'est une très bonne chose de le mentionner, parce que souvent on oublie que le système actuel a des externalités énormes, c'est-à-dire en termes de trophisation des sols, etc., les, les combustibles fossiles ont vraiment des, des effets énormes, et si on se déplace vers une, 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 un système qui dépend, qui dépend plus de métaux que de combustibles, alors oui, il y a forcément des externalités, hein, une mine, c'est pas très propre, euh, mais en fait, on diminue quand même un peu les externalités, donc il y a, il y a une vraie, un vrai avantage à ça. C'est aussi un système énergétique qui est totalement irrationnel de brûler des combustibles fossiles pour deux choses, c'est que d'une, on brûle une ressource qui est finie, donc elle ouais. disparaît au fur et à mesure et en plus bah, la combustion reste dans l'atmosphère donc on a un peu une double punition Alors, les métaux on peut recycler c'est pas à 100% mais ça a quand même des, des avantages et, et, et on en est extrêmement dépendant d'un point de vue géopolitique le pétrole n'est pas très bien distribué et on sait que ça pose des questions notamment en ce moment avec la Russie par exemple le gaz c'est encore pire le charbon est un peu plus distribué sur la planète, mais euh, on, a, on a des effets de forte dépendance et on voit bien en ce moment que l'Europe a du mal à prendre des décisions parce que ben, on n'ose pas, enfin voilà, on ne sait pas se couper de, de gaz et de pétrole. Alors c'est surtout le gaz qui est un problème en Europe parce que le pétrole on pourrait en acheter éventuellement ailleurs même si le marché est un peu serré. Mmh. Euh, mais donc c'est toute une chaîne en fait qui a des effets, enfin euh, qui a des impacts environnementaux, mais aussi des impacts sociaux parce que quand même euh, les, les puits pétroliers ou gaziers en Afrique, ben, ils sont, on sait que c'est quand même pas des choses qui sont qui sont extrêmement propres ou bien gérés. On sait qu'il y a énormément de corruption. Ça a ensuite un effet climatique parce que les choses restent dans l'atmosphère. Et ça a un vrai effet géopolitique et qui va être une vraie question dans le futur, c'est que les cartes vont être un peu rebattues, mm -hmm. si on est sérieux sur la transition énergétique. Et il va y avoir des gagnants et des perdants. Et c'est une vraie question de savoir comment ça va être géré. Ouais. Euh, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu de parler, mais maintenant que tu en parles, peut-être que c'est un peu intéressant. C'est cette question de prix aussi par rapport à l'énergie quand on parlait avec Olivier sur la question du prix des métaux, c'est assez surprenant, mais ce n'est pas forcément corrélé à la disponibilité de, de quelque chose. Euh, on a eu l'année passée, je pense, le, le pétrole est, était un prix négatif ou quelque chose comme ça. Enfin, J'ai je, je toujours du mal à comprendre de, de comment ça se passe, comment on évalue... Euh, 
la, les prix Enfin, je sais, j'imagine que c'est pas ton domaine de prédiction. Non, non, je suis pas, je suis pas, je suis pas un expert. C'est vrai que c'est une vraie question. Enfin, c'est un peu toujours l'éternel débat dans l'énergie. Est-ce que le prix indique la rareté ou pas il indique la rareté, par exemple, si on prend le pétrole, le, le, le prix va indiquer la rareté immédiate, c'est-à-dire est-ce que les marchés ont beaucoup de pétrole à vendre ou pas mmh. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle du spare capacity En ce moment, par exemple, il y a une vraie discussion de savoir si on est capable de remplacer le pétrole russe. Est-ce que les pays producteurs sont capables de produire plus pour remplacer les 2,5 millions de barils par jour, je crois, que, que produit la Russie Est-ce qu'il y a à peu près quelques pourcents de la, de la production mondiale bah Non, en fait, tout le monde est un petit peu au taquet en ce moment bah parce que justement, on sort du Covid et que ce n'était pas simple. Euh, et donc ça, ça va jouer sur le prix, il y a des effets de spéculation, etc. Mais c'est vrai que le prix hein, qu'on paye, d'une, c'est pas le vrai prix, parce qu'on paye pas les externalités négatives, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez de, 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 fondamental. Et de deux, oui, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que le prix n'est pas forcément lié à la disponibilité. Et c'est un une réduction dans l'énergie. Est-ce qu'on est qu a passé le pic pétrolier ou pas Il y a des choses qui sont... Enfin, voilà, euh, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, voilà, quand, enfin, quand on a eu besoin de plus de pétrole, ben, le schiste est arrivé. Mm -hmm. hein, et pour l'instant, on l'a trouvé. Alors, ça ne durera pas de vitam aeternam. On voit bien qu'en ce moment, on a besoin d'énergie. On va chercher quoi Du charbon, parce que les réserves sont énormes. Mm -hmm. Alors, en ce moment, on est dans une spirale un peu mauvaise, qui est que ben, le prix de l'énergie est très cher, pour plein de raisons, parce que d'une... Euh, ben après le Covid, l'économie est repartie bien plus vite que, que tout le monde l'avait prévu et que ben, diminuer les capacités de production, parce que le pétrole, voilà, le prix était négatif, parce qu'on ne savait plus quoi en faire, tous les stockages étaient pleins, parce que bon, on, on peut hein, réduire la production, mais pas, enfin, voilà, personne ne veut le faire parce qu'il y a des histoires de quotas. Donc on a stocké autant de pétrole qu'on a pu, puis quand tout était plein, ben, voilà, hein, il a bien fallu arrêter. Euh, donc là, on payait les gens pour stocker du pétrole, la pète, la production a fortement diminué, production de gaz, de charbon, et l'économie est repartie d'un coup dès qu'on a déconfiné. Euh, et là, ben, les pays ont eu du mal à remettre suffisamment de production euh, sur le marché. Et puis, ben, arrive la crise du gaz, qui est que la Russie joue un peu avec le gaz, et donc mmh. le marché était déjà hyper tendu. Euh, et donc voilà, maintenant, on a un vrai problème, c'est que ben, la Russie, c'est un géant de l'énergie. Mmh. C'est une très grosse réserve pétrolière, et c'est 25% des réserves gazières. Et qu'il ben, y a une vraie question de savoir ce qu'on fait avec, avec eux. Tu as parlé vite fait des, euh, des stocks énormes de charbon. Je pense que tu notais dans ton, dans ton bouquin que euh, pour respecter les accords de Paris, il faudrait laisser euh, 90% des, des stocks euh, disponibles de charbon euh, sur, enfin, sous terre et ne pas les utiliser ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, en fait, c'est un peu le, le paradoxe de ces discussions sur les énergies fossiles, parce qu'évidemment, elles sont finies. Donc, il euh, y a un moment ou mmh. un autre, on n'en aura plus. Euh, sauf qu'en fait on en a trop on en a beaucoup trop d'un point de vue climatique euh, et donc ça dépend un peu dans quel, dans quel sens on veut euh, se placer euh, et euh, alors le pétrole c'est la source d'énergie qui émet le plus euh, qui est la plus émettrice de CO2 euh, mais le charbon j'ai bien dit ouais. euh, mais c'est aussi celle qui est la plus disponible on estime qu'on a près 140 ans de réserve assez tranquille et ce qu'on voit là en ce moment c'est qu'il y a des tensions sur les marchés de l'énergie ben, les gens rebrûlent du charbon parce qu'une centrale à charbon c'est facile à redémarrer si on l'a pas démonté euh, et du charbon on en trouve donc c'est un vrai problème c'est qu'en fait ces ressources là sont beaucoup trop abondantes mmh. et pour l'instant alors on verra si ça dure euh, bah pour l'instant, quand on a des difficultés d'approvisionnement, on se rabat sur la chose qu'on utilise depuis le plus longtemps, qui est le charbon. On l'oublie souvent, en fait, on n'a jamais utilisé autant de charbon dans, dans, dans l'histoire de l'humanité que maintenant. On a beau penser, enfin, effectivement, à la machine à vapeur, etc., mais on est beaucoup plus dépendant du charbon maintenant qu'on l'était il, il, il y a 100 ans. Hmm. Parlons peut-être d'il y a 100 ans ou 200 ans, juste avant de parler des transitions énergétiques et un peu comment on va aller là-dedans. Euh, J'aime toujours bien de retourner un peu dans le passé pour voir comment ça s'est passé. Tu as parlé tout à l'heure de 
dans les années 1800, le charbon ne représentait que quelques pourcents de, de, du mix énergétique. Donc avant, c'était que le bois, c'est ça C'était principalement du bois, de la biomasse, ouais, il y avait plusieurs, plusieurs choses. La force animale aussi, c'était ouais. une, une grosse source d'énergie. Donc, euh, et c'était aussi considéré comme quelque chose de sale, le, le, le charbon. Enfin, c est, c est, on était assez contre de l'utilisation du charbon par endroit. Alors, ouais, alors oui et non, parce qu'en fait, à l'époque de l'Empire romain, par exemple, l'Angleterre euh, a toujours eu du charbon, euh, enfin, jusqu'à ce qu'il l'utilise en entier, mais euh, au tout début, l'Angleterre avait du charbon qui était assez facile d'accès, on, on le trouvait assez facilement sous terre, et les Romains, les Romains considéraient le charbon comme un, un bijou à l'époque, hein, parce que c'était une, ro une roche qu'ils n'avaient pas forcément chez eux, et puis, euh, bah, ils voyaient bien qu'on pouvait la brûler, etc., bon, il y avait un aspect un peu, un, un peu magique, comme ça, ouais. voilà. Euh, et par contre, et donc c'est resté un moment, et maintenant au 14e, 15e siècle, quand l'Angleterre a commencé à utiliser plus de charbon, euh, on ne sait pas forcément, mais pour se chauffer, ouais. ils avaient des, des problèmes de bois, ouais. euh, enfin des problèmes, ils, ils utilisaient beaucoup de bois, parce qu'ils avaient déjà quand même un, un début d'industrie, euh, et ils faisaient beaucoup de charbon de bois, notamment, donc on pyrolyse le bois et on, on l'utilise pour faire quelque chose d'un peu plus dense, on l'utilise notamment dans la métallurgie. Et donc ils ont commencé à utiliser ça pour se chauffer dans les villes. Et le charbon, en fait, si on ne fait pas attention, ça émet une poussière ocre qui est, qui est grise. Et on trouve plein de textes historiques qui montrent que ben, les londoniens ne voyaient jamais la lumière, en gros, parce qu'il y avait un nuage gris autour mmh. d'eux. Et le pétrole a été banni en 1506 la première fois, parce que justement, il y avait un problème. Le, de, non, le, le charbon, le charbon pardon. Ouais. Le charbon a été banni en 1506. Parce que c'était justement très sale, et puis il y a plein de récits historiques sur le, les effets sur la santé, etc., parce que les gens ne voyaient pas trop le soleil. Euh, alors vous pouviez être condamné à mort à l'époque. Euh, bon, finalement, le, le, ça n'a pas trop marché, parce qu'on a toujours trop besoin d'énergie, donc euh, on est passé outre. C'est revenu une centaine d'années après, où un nouveau, euh, une nouvelle loi a dit oh, « non, il ne faut pas utiliser de charbon, alors cette fois vous ne risquez pas la peine de mort, et du coup ça n'a pas trop... Euh, » ça n'a pas trop euh, pris. Euh, mais on trouve plein de récits historiques, en fait, de Londres, euh, qui était... Euh, Londres, dans les années euh, 1900, c'était beaucoup plus pollué que Mumbai, à, 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 maintenant, par exemple, New mmh. Delhi. On était sur des niveaux de pollution qui étaient vraiment énormes, et les gens disent qu'ils voyaient Londres à une quinzaine de kilomètres à la ronde, parce qu'il y avait un nuage ah, gris ouais. euh, au-dessus. Au Donc, le, le, ce qui est, et c'est assez paradoxal sur le charbon, c'est qu'on en a une image, bah, voilà, quand on regarde Germinal, les gens ouais. sont noirs, etc., c'est pas propre. Mais en même temps, c'est le charbon qui a permis l'émergence de la, ce qu'on a appelé la révolution industrielle, mais qui a permis, en fait, ben, on a développé plein de techniques autour de ça, et c'est ça qui a permis l'industrialisation, c'est le charbon. Donc on en a une image un peu biaisée, parce qu'effectivement c'est sale, et en même temps, ben, une grosse partie de la société à l'heure actuelle a été permise par le charbon. Donc il y a une sorte de petite dualité, et, et en fait on n'a jamais utilisé moins de charbon, on a toujours utilisé beaucoup plus, parce qu'on en trouve toujours, alors les pays mmh. européens en ont moins, et on l'importe, et bon, en Europe on utilise quand même moins euh, qu'à une époque, mais, euh, mais mondialement c'est quand même avec ça qu'on a, qu enfin c'est une des grosses sources d'énergie qu'on utilise. Et euh, si je me souviens bien, ça a pris quoi, 60 ans, du, du, de 1800 à 1860, pour que le charbon passe à... 50% du mix énergétique, quelque chose comme ça Ouais, euh, ouais alors c'est 1820, je crois, entre 1820, le pétrole, le charbon, je vais y arriver, c'était 5% <rire> de la demande énergétique mondiale, et il avait, fait, il avait fallu 50 ans, je crois, pour que ça fasse 25%, ou 40% pardon, de la demande énergétique mondiale, donc c'est allé relativement vite, euh, même si, dans, on, est, on en parlera après, dans l'énergie, il faut, faut se méfier des échelles de temps, ouais. que les échelles peuvent aller vite si on regarde euh, à l'échelle historique, euh, mais euh, vu les échelles de temps avec le changement climatique, ça prend, euh, mmh. c est, c est prend trop 
autant. Mais il a fallu du temps, oui. Et on, se rend pas, on, on oublie souvent en fait, que le charbon a été dominant dans le mix énergétique que dans les années 1910. Mmh. Hein, avant, c'était encore la biomasse, même en 1900, le charbon, c'était 47%, je crois, de la demande énergétique. Ça a passé les 50% qu'après ça. Donc tout le 19e siècle, c'était encore de la biomasse qui était majoritaire, même si on a utilisé de plus en plus de charbon, parce qu'on a développé de plus en plus de choses. Mmh. Et juste à... Donc début du 20e, on a eu l'introduction du pétrole et tout ça. Ah, le pétrole, oui. Le gaz oui, aussi euh... était considéré comme quelque chose, je pense qu'à Paris, c'était considéré comme quelque chose qu'on ne devait pas mettre dans les bâtiments, euh, assez dangereux et tout ça. Euh... Alors le gaz, pendant longtemps, on ne savait pas quoi en faire, parce que ça demande une infrastructure un petit peu différente pour le transporter, et c'est pour ça qu'en très longtemps, euh, quand les gens, parce que souvent, il y a du pétrole avec du gaz, donc quand on va chercher du pétrole, il y a du gaz qui sort. Pendant très longtemps, les gens ne savaient pas quoi en faire, il a fallu euh, ben, comprendre qu'il fallait faire des pipelines, euh, ce qui prend, ce qui demande de l'infrastructure, structure. Mmh. Et, euh, par exemple, la liquéfaction du gaz, on sait que le GNL est très à la mode en ce moment, le gaz liquéfié. Il a fallu longtemps pour comprendre comment liquéfier les gaz et le transporter. Euh, et donc, effectivement, le, le, le pétrole a vraiment émergé, ben, en gros, avec, euh, avec l'émergence du transport, hein, le moteur mmh. à combustion interne. Euh, et ensuite, le gaz est venu plus tard parce qu'il a fallu un peu plus de technicité, mais on est passé, effectivement, on a rajouté, on, on a utilisé du charbon, le transport, on a le transport le charbon a été utilisé pour le transport. Alors, au début, on faisait des rails de chemin de fer pour transporter du charbon. Puis après, on s'est dit, on peut peut-être transporter des gens. Euh, la voiture, bah, c'est d'abord pour transporter des gens. Euh, donc, le moteur à combustion interne a été une vraie révolution euh, qui a permis la globalisation, hein, notamment l'invention du moteur diesel mm -hmm. euh, qui équipe les plus gros bateaux à l'heure actuelle. Et ensuite, bah, c'est le développement de la turbine à gaz euh, qui a permis euh, les, les centrales électriques et ensuite d'utiliser du gaz pour différentes choses, même si on avait déjà eu ce qu'on appelait du gaz de charbon au 19e ouais. siècle, c'était qu'on gazifiait le, le charbon, un truc qui est d'un point de vue énergétique absolument horrible, parce que ça a un rendement absolument pourri, mais on, on gazifiait du, du charbon et on allait le transporter pour, pour éclairer, notamment principalement pour de l'éclairage. C'était euh, le gaz de ville C'est ce qu'on a appelé ensuite le gaz de ville, parce qu'on l'a utilisé pour, pour d'autres choses que juste l'éclairage, mais oui, ouais. c'est pour ça qu'on fait la distinction souvent gaz naturel ouais. et gaz de ville, parce que le gaz naturel, on le trouvait direct, alors que le gaz de ville, au départ, on le faisait à partir de charbon. Ce que je trouve super intéressant, tu as parlé des, de la voiture, de la place de la voiture pour la consommation de pétrole. Évidemment, le pétrole, il existait depuis très longtemps et on l'avait découvert, on l'avait même extrait depuis très longtemps. Donc, je me demande un peu comment, euh, comment tu vois en tout cas la relation entre technologie, consommation énergétique, etc. Enfin, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que... Euh... Je pense que les gens se battent encore là-dessus. Ce qui est clair, c'est que c'est vrai, par exemple, que la, la Chine, il y a 2000 ans, ils, extraient, ils faisaient déjà de l'extraction de pétrole. Hein, mmh. Et les premiers forages qu'ils ont faits, enfin les forages qu'ils faisaient, ils arrivaient déjà à 200-300 mètres. Donc ils, on faisait des choses... Euh, qui... ah oui, oui c'était... Enfin, le forage, c'est pas quelque chose de très nouveau. Euh, et ils utilisaient le pétrole pour faire différentes huiles, etc. Mais ça restait quelque chose d'assez marginal. Euh, notez que la, la Chine utilisait du charbon depuis très longtemps aussi. On pourrait se poser la question euh, pourquoi la révolution industrielle est venue en Europe et pas en Chine, alors que la Chine mmh. utilisait des, des hydrocarbures. Ce qui montre qu'il y a d'autres effets. C'est pas que d'avoir l'énergie, il faut aussi avoir les technologies pour le, le développer. Euh, il y a un peu une conjonction de choses euh, qui est que euh, l'innovation, on dit souvent que l'innovation, on, on, on travaille sur les épaules des géants, c'est-à-dire que l'innovation c'est accumulatif euh, et il a fallu ben, développer euh, d'abord le moteur à vapeur, enfin pas le moteur, la machine à vapeur, et puis après on s'est dit ben, on pourrait, euh, au lieu d'avoir la combustion d'un côté et la compression de l'autre, ben, peut-être qu'on pourrait tout faire ensemble et c'est l'idée du moteur à combustion interne et en parallèle on s'est aperçu que ben, le pétrole c'était plus simple parce que c'était liquide et donc c'est plus intéressant pour un moteur. Et donc, il y a, il y a une conjonction. Moi, je ne sais pas qui est, qui est la poule, qui est l'œuf. Mais il faut une conjonction des choses. 
Et ensuite, il faut aussi du développement, parce que la machine à vapeur, par exemple, pourquoi on l'a utilisée de plus en plus Qu'on a été capable de la sophistiquer de plus en plus. Mmh. Et ça nous permettait d'aller extraire plus d'énergie. Donc, plus on avait de machines à vapeur, plus on pouvait l'extraire d'énergie. Plus on a d'énergie, plus on pouvait faire de machines à vapeur. Donc, il y a aussi une sorte de, de feedback qui est assez intéressant. Le pétrole, c'est pareil. Plus on a d'énergie, plus, plus on peut aller en chercher. Si on est capable d'aller chercher du pétrole de schiste, c'est que d'une, on a de la technologie maintenant et que bah, on a plein d'énergie. On peut construire tout ça et aller chercher des choses, même en offshore profond. Donc, je sais pas qui, qui est quoi. Ce qui est important, est, enfin, à mon sens, c'est quand même à quel point ça change nos vies hein, sur des choses dont on n'aurait peut-être pas eu l'idée. Mais enfin, souvent, on dit que la fin du 19e siècle, c'est un peu là où toute la technologie moderne est née. Hein, parce que mmh. le moteur à combustion interne, la, mmh. la turbine à vapeur, il y a plein de choses qui sont développées à cette époque-là, euh, dont on est extrêmement dépendant. Une voiture maintenant, alors euh, déjà la voiture électrique avait été inventée avant la voiture euh, thermique. Euh, donc on revient un petit peu en arrière. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qu'on... Euh, bah, les batteries n'étaient pas suffisamment denses. Ouais. Euh, et, euh, et donc ça, c'était une grosse limite. Il n'y avait, avait pas autant d'électricité qu'on en avait ouais. maintenant. Donc ça posait ouais. une autre question. Et puis bah, le pétrole était abondant, où on était capable d'aller en chercher. Donc le, le, on a eu un, un avantage direct. Et le, la raison pour laquelle le, le pétrole est, est devenu aussi intéressant, enfin, on l'a utilisé autant, c'est que c'est très dense. Il y a beaucoup d'énergie dans un litre de pétrole. Mmh. Hein, on peut le raffiner, faire plein de produits. Et ça permet, c'est facile à transporter dans un réservoir de voiture, on met 50 litres, on peut faire 800-900 km, on ne peut pas faire ça avec d'autres sources d'énergie, le charbon il faudrait deux fois la quantité, et puis bah, c'est un solide, c'est pas pareil. Mmh. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on a été capable de se transporter sur des plus longues distances, c'est une énergie dense, mais une technologie aussi qui a énormément progressé. Donc on se situe un peu de, depuis cette époque-là, enfin il y a ce, ce fameux paradoxe de Jevons, enfin, mmh. ce, cette espèce d'emballement de, de, de cette situation-là, et tu, on a des rendements qui deviennent de mieux en mieux, qui nous font consommer également. Mais est-ce qu'il y avait aussi une question de taux de retour énergétique euh, qu'on s'est dit on va plutôt faire ça plutôt que ça ou c'était vraiment des raisons Alors, pratiques et euh... y a, y a, ouais il y, y a un peu il y a une vision il y a une vision énergéticienne entre guillemets de, de l'histoire qui dit que comme on a trouvé des sources toujours plus denses et ben on était capable de faire mieux et puis euh, enfin on a toujours bougé vers des sources d'énergie qui sont plus denses cette vision-là, elle se confronte au fait que bah, on avait déjà, enfin, les Chinois utilisaient déjà du pétrole et du charbon il y a 2000 ans. Donc on voit que ça ne suffit pas à tout expliquer. Il y a des travaux notamment d'Andreas Malm qui sont assez intéressants, qui montrent comment il y a aussi des aspects sociaux là-derrière. Que, ben, par exemple, pourquoi le pétrole s'est développé à un moment un peu plus vite que prévu en Angleterre C'est parce qu'il y avait des grosses grèves de, des mineurs de charbon et ça permettait d'amener une autre source d'énergie et ben, ça a permis de contourner entre guillemets les grèves, les, les grèves. Parce que si on regarde la demande énergétique anglaise, il y a les grèves en, je crois, 1926, 23 et 26, on voit des pics en fait, la demande, enfin, la, la demande énergétique a diminué 10-15%, c'était vraiment, ouais. il manquait vraiment d'énergie, donc il y a, on a été capable d'en amener d'ailleurs. Ce qui était déjà une première chose. Et pareil, il explique aussi comment, d'après lui, le pétrole a permis, le charbon, pardon, a permis de, en Angleterre de séparer, en fait, enfin de, de, de faire de la survaleur. C'est-à-dire que si vous vouliez installer une filature en Angleterre, il fallait être au bord de l'eau hein, ouais. quand vous n'aviez pas de charbon. Et donc, bah, on utilisait des moulins à eau et ça, on savait faire depuis très longtemps. Mais ça veut dire que la filature, il fallait aller mettre les gens là-bas, donc il fallait construire tout un écosystème. À partir du moment où on a été capable de transporter l'énergie, on a pu faire des usines en ville. 
Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Il y a plus de monde qui habite en ville et mmh. bah, on peut jouer sur les salaires à la baisse. Donc, il y a, mmh. il y a, je ne suis pas un expert là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même, c'est toute une conjonction de choses. C'est un peu comme l'innovation. Il faut qu'il y ait une conjonction de choses qui se passe pour qu'on ait une technologie donnée qui puisse être disponible. Bah, les énergies fossiles, il a aussi fallu un, toute une, une combinaison de choses. Il y a notamment, pour revenir à cette histoire de révolution industrielle, si on prend les, les travaux de Philippe Aguillon, qui fait un travail sur la croissance économique, mais lui dit bah, pourquoi c'est l'Angleterre qui a démarré avant et pas la Chine bah, C'est parce qu'il y avait un mécanisme d'innovation. Donc oui, ils avaient du charbon, mais il y a commencé à avoir de la propriété intellectuelle. On a donné une rente aux gens qui, qui avaient des, des brevets. Et donc ça, ça pousse à innover plus, parce qu'il y a un avantage concurrentiel. Mais c'est aussi l'époque où on a commencé à avoir une approche plus scientifique, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer juste de mmh. faire des machines, bah non, on a commencé, c'est la thermodynamique. Ouais. Euh, on a essayé de comprendre fondamentalement, exactement, ouais. on a essayé ouais. de comprendre les choses euh, d'un point de vue physique d'abord, et on s'est dit, ah bah du coup, si j'exploite la thermodynamique, je pourrais faire ça. Euh, et il y a une concurrence entre pays, donc est-ce que c'est une théorie qui est correcte enfin, Je ne sais pas, c'est intéressant en fait, parce que ça montre pourquoi bah, rien n'est simple, il faut de l'énergie, c'est clair, sinon on est limité, mais il faut que d'autres choses viennent en, en parallèle pour que tout puisse émerger. Mmh. Je pense qu'on a maintenant un bagage peut-être suffisant pour parler de la transition qui qu'on doit amorcer, qu'on a déjà amorcé, comment on... Enfin, déjà, euh, comment tu vois tout ça, sous quel angle on doit réfléchir par rapport à la transition énergétique alors déjà c'est intéressant de l'appeler la transition parce que historiquement on pourrait dire qu'il y en a eu plusieurs alors je vais, ah, je vais quantifier ouais. parce que y a, ça dépend comment on regarde les choses si on regarde en termes de valeur absolue il est vrai qu'on fait qu'une chose c'est utiliser toujours plus d'énergie et donc euh, si on prend l'histoire énergétique ben voilà, on a utilisé de la biomasse puis on a utilisé du charbon mais on a continué à utiliser autant de biomasse on a utilisé du pétrole, on utilise quasiment autant de, de, de charbon voire même plus donc c'est une sorte d'accumulation par contre si on regarde un peu les moyens d'utiliser cette énergie Mmh. Eh ben, on ne prend plus de train à vapeur normalement. Donc il y a eu quand même des transitions permanentes, c'est-à-dire que les technologies évoluent et on utilise des choses différentes au fur et à mesure. Et de façon relative, en fait, on utilise les choses différemment, on dépend moins du charbon en valeur relative, même si on en dépend plus en valeur absolue. Donc il y a un peu de différentes narrations. La transition qu'on doit faire maintenant, par contre, elle est unique à deux aspects. C'est que d'une, eh ben, on n'a pas trop le choix, ou du moins... Je pense que tes auditeurs sont convaincus <rire> du changement climatique, donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Euh, donc on n'a pas le choix parce qu'on est convaincu que le changement climatique nous rattrapera et que si on ne change pas les choses, ça va, ça va mal se passer. Euh, et l'autre, c'est qu'elle va aussi se produire vers des sources d'énergie moins pratiques, euh, que ce soit du nucléaire ou des renouvelables. Bah, c'est un peu moins pratique à utiliser que ce qu'on avait. Donc il y, y a ces deux aspects uniques à cette transition. Et qu'est-ce qu'on appelle transition énergétique bah, C'est le fait que 80% de notre énergie, ça vient de pétrole, charbon, gaz, et que en 2050, 60, 70, je ne sais pas, hein, il faudrait qu'on n'utilise quasiment plus de combustibles fossiles, on utilisera toujours du pétrole pour la chimie, etc. Mais en gros, il faut être capable de passer dans un système où on est basé sur la combustion. Mmh. c'est faire brûler des choses qui nous donnent 80% de notre énergie à un système où eh ben, on ne brûle plus rien c'est soit des renouvelables, c'est soit plein de choses enfin, on brûlera peut-être du biogaz, des choses comme ça mais on doit passer à un système où on n'émet plus de CO2 et c'est un changement majeur parce que c'est un système qu'on a développé lentement hein, sur 150-200 mmh. ans qu'on a accumulé, sur lequel on a fait énormément de progrès tu parlais d'efficacité 
on a atteint des choses assez incroyables en termes de... Enfin, les moteurs diesel, par exemple, les plus efficaces au monde, c'est quoi C'est les, les moteurs qui sont les gros bateaux qui transportent ben, beaucoup de pétrole, mais aussi euh, tous les biens qu'on achète. Euh, c'est des choses qui tombent quasiment jamais en panne, qui font le tour de la Terre, sauf quand ils sont coincés dans le canal de, de Suez, mais ça n'arrive quand même pas très souvent. Euh, pareil, un avion, c'est extrêmement fiable. Donc on a développé des technologies extrêmement fiables pour utiliser les sources d'énergie qu'on avait à notre disposition. Et il faut que l'ensemble du système change pour qu'on arrive à ce qu'on appelle la neutralité carbone, ou le net zéro. On n'avait plus une seule, de, une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère, sans en recapter une. Et donc c'est un changement, on dit souvent transition, on est parce qu'on espère que ce soit un peu graduel, mais c'est un changement majeur en fait de la façon dont on utilise l'énergie, de la façon dont on voit l'énergie, je pense, parce qu'il y a un, clairement sur des échelles de temps aussi courtes, 30 ans, euh, bah, ça veut mm -hmm. dire que les choses ne vont pas se passer de façon totalement, euh, mm -hmm. totalement douce. Alors, on voit bien déjà en ce moment, euh, dès qu'il y a un petit conflit, euh, enfin, petit conflit, je n'essaie pas de diminuer ça, ce que je veux c'est que dès qu'il y a un problème dans le, dans le domaine de l'énergie, on parle juste de quel pour que pourcent du pétrole, mais on voit bien que tout le monde est un peu au taquet et qu'on mm -hmm. on a des problèmes. Euh, et donc, c'est un changement majeur dans la façon dont on voit l'énergie, dont on l'utilise et dont on, la, dont on la produit. Donc, tu, tu as parlé, peut-être qu'on peut parler d'une transformation énergétique nécessaire plutôt qu'une transition enfin bon et la vitesse de, de celle-là est, est évidemment le, le, le nerf de la guerre quoi enfin, ouais c'est le, le troisième aspect unique c'est que les échelles de temps qui, qui sont devant nous si on est sérieux d'un point de vue climatique c'est la neutralité carbone vers les années 2050 euh, si on vise 2 degrés c'est 2070 mais on voit quand même que c'est 30-50 ans c'est faible et on en a parlé tout à l'heure, mmh. le charbon, il a fallu quasiment 50 ans pour passer de 5% de la demande énergétique mondiale à 40%. Donc, euh, c'est des choses qui vont très, très vite. Et c'est un peu les deux narrations de la transition. Euh, D'une, c'est ben, les choses se sont historiquement passées euh, relativement lentement. Et en fait, si on regarde, euh, Smil le fait dans ses livres, si on regarde mmh. la durée qu'il a fallu pour euh, le charbon de passer de... Enfin, en 50 ans, de combien... Euh, Comment évolue la part de l'énergie sur une période de 50 ans en fait, Le charbon est passé de 5% à 40%, je crois, en 50 ans. Le pétrole de 5% à 35%, je crois. Et le gaz de 5% à 25%. Donc on voit qu'en fait, c'est de plus en plus long pour atteindre une certaine part du marché. Mmh. Pourquoi Parce que la demande énergétique, je l'ai dit, depuis 1970, elle a plus que doublé. Donc on est sur une base qui, qui augmente. Donc le système est énorme. Donc il faut remplacer un système qui est en train de grossir. Et donc ça c'est la vision de la transition, voilà, c'est long, on ne va jamais y arriver, et il y a la vision un peu exponentielle parce qu'on s'est habitué à voir des technologies <coughs> apparaître très vite dans nos vies, mmh. hein, et il est vrai que les technologies ont tendance à se déployer de plus en plus vite, hein, et donc on se dit bah, si on est capable d'avoir euh, 7 milliards de téléphones portables sur Terre maintenant, sachant qu'entre euh, 2006 et 2016 on est passé de 700 millions de téléphones portables à 7,4 milliards, on se dit bah installer je ne sais pas combien de milliers d'éoliennes, ça ne doit pas être la fin du monde. Mmh. En fait, c'est un peu un biais, parce que dans l'énergie, on ne s'attaque pas à la fin du système, mais au début. C'est l'upstream en fait, du système, et si le système énergétique change, bah, faut tout, il faut que tout change. Si mmh. on veut électrifier les voitures, par exemple, bah oui, il faut modifier les voitures, euh, mais il faut aussi modifier la façon dont on génère l'électricité, puisque si c'est pour avoir des voitures électriques euh, qui, sont, qui sont alimentées au charbon, c'est pas évidemment pas la meilleure stratégie climatique. Mmh. Donc on voit que quand on commence à toucher l'énergie, c'est tout le système qui doit s'adapter, ce qui rend les choses plus compliquées parce qu'on n'ajoute pas quelque chose en bout de chaîne. Ouais. Et c'est vrai, c est, c est, bah, on, tu as parlé tout à l'heure que euh, nucléaire, électrique, c'est pas trop pratique ou c'est pas. Euh... Alors ce que, ce que je veux dire, c'est que en fait. Brûler quelque chose, c'est simple, on sait faire depuis très longtemps. 
Euh, une centrale nucléaire, on sait faire depuis un petit moment aussi, mais c'est quand même des niveaux de technicité qui sont un peu différents. Enfin, une centrale à charbon, c'est quand même plus simple dans le principe qu'une centrale nucléaire. Mmh. Euh, et quand on va parler d'énergie renouvelable, la, la différence qu'il va y avoir maintenant, c'est qu'on s'était habitué à des sources d'énergie qu'on contrôlait, on contrôlait la production comme on voulait. Euh, on allume notre voiture, on l'éteint, on allume la lumière, on l'éteint, et, et on, le système s'ajuste au fur et à mesure. On va dépendre de plus en plus de sources renouvelables qui, elles, sont prédictible mais qu'on ne contrôle pas. Alors on peut couper des éoliennes, mais on ne peut pas leur dire de tourner s'il n'y a pas de vent. Et c'est en ça que je disais que c'était plus complexe et que le système va être un peu plus compliqué à gérer. Mmh. Et c'est aussi, par exemple, ben voilà, des panneaux solaires, c'est quand même de la technologie, hein. c'est quand même des choses qui, sont, qui ont été développées pendant assez longtemps. Donc on va passer sur un... Et je ne sais pas le dire dans le sens c'est impossible, mais plus qu'il faut garder en tête qu'il y a certaines facilités qu'on avait ben, qui vont peut-être être différentes maintenant parce qu'il faut penser les choses différemment. Et c'est ben, ben, la discussion sur la sobriété ou la flexibilisation. On sait qu'un des gros leviers dans le futur pour la transition énergétique, ça va être que les gens déplacent leurs usages. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus quand on avait l'habitude de faire, on va essayer de les déporter parce que ce sera plus simple pour s'adapter à la production. On était dans un système où la production d'électricité s'adaptait à la demande mmh. et en fait on va passer sur un système où la demande va aussi devoir s'adapter à la production et ça on, Alors, on le connaît de temps en temps quand il y a un hiver rude ou comme en France on a quelques problèmes d'électricité mmh. hein, mais c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude enfin on n'était pas vraiment habitué à ça il va falloir s'habituer au fait que parfois ben, on pourra pas allumer le chauffage ou on pourra pas faire ci ou ça parce qu'il va falloir être un peu, un peu, se restreindre un peu donc, euh, dès qu'on parle de, de transition, on parle aussi de euh, toutes les solutions, les technologies euh, du futur euh, ou du présent. On, et souvent, elles sont présentées, ces solutions, comme mutuellement exclusives. On va avoir euh, soit la sobriété, soit les énergies renouvelables, soit l'hydrogène, soit le nucléaire. Et du coup, enfin, c'est un, enfin, un peu épuisant. On ne sait pas où donner de la tête. Et on, donc... On a du mal à naviguer parmi celles-là, on ne sait pas quelle est la bonne et on ne sait pas aussi comment identifier une fausse bonne idée. Euh, comment identifier la fausse bonne idée Comment prioriser est Où est-ce qu'on met le... Comment on, Alors, comment on navigue C'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà rappeler encore une fois que la transition énergétique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mmh. Et si on est encore une fois sérieux sur le climat, ben, l'échelle de temps est, extrait, enfin, est fixée par le budget carbone et que donc il faut essayer de naviguer là-dedans. C'est tellement compliqué que il faut, voilà, et on n'a pas vraiment en théorie le choix de dire on, on, ça j'aime pas trop, je vais pas le faire. On, on a, on, enfin, sauf, sauf à s'imposer des limites, hein, mais c'est une autre discussion, c'est on se dit bah ben non, je me prive de telle technologie. Et donc, je, 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 voilà, peut-être que j'aurai moins d'énergie, je me débrouille. Bon, Est-ce que c'est la meilleure façon Je ne sais pas. Euh, on va avoir donc besoin d'un panel. Alors, c est, c est, ouais, on en parlera peut-être après. C'est pour ça que je n'ai pas dit le mot, parce que sobriété, il peut y avoir une partie forcée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix parce qu'on a ouais. fait des choix qui, sont, qui, qui contraignent notre approvisionnement. Et puis, il y a la sobriété peut-être hein, qui est plus de la rationalité, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses mieux, mm -hmm. mais on peut aussi se poser la question des usages. Donc, j'ai voilà, fait exprès de pas utiliser le terme pour ne pas frustrer, mais on, on en parlera après. Euh, et après, donc, il, y a, il, va se passer, il y a deux choses qu'il faut faire. La, la transition énergétique, d'une, va nous voir utiliser beaucoup plus d'électricité. Mm. Hein, pourquoi Parce que l'électricité, c'est très pratique à transporter, il n'y a pas trop de pertes, on sait produire sans trop de CO2 si on utilise des, du renouvelable, des nucléaires, du nucléaire euh, ou d'autres types de, de choses. Donc, on, on va utiliser beaucoup plus d'électricité, ça augmente les rendements aussi, hein, parce que la voiture électrique, mm. c'est 
c'est bien plus efficace qu'une voiture thermique. Donc on, là, l'électricité, c'est à peu près 20% à l'échelle mondiale de l'énergie finale qu'on utilise. On estime que d'ici 30-40 ans, ça devrait être 50% de l'énergie qu'on utilise. Donc une plus grosse part de l'énergie sera de l'électricité. Et donc il va falloir produire de l'électricité sans émettre de CO2. Et il n'y a pas 50 méthodes en fait, il hein. bah, y a du nucléaire, il y a euh, du photovoltaïque, de, de... alors je parle des choses qui sont vraiment développées, le nucléaire, l'éolien, le, photo, le photovoltaïque, il y a la géothermie éventuellement, mais ça dépend un mmh. peu des pays. Après, on est un peu vite limité, en fait, si on pense euh, en termes de ce qui existe. Et donc la question, c'est à partir de là, est-ce qu'on veut ben, ne pas mettre d'éoliennes parce qu'on trouve que c'est pas joli, ou on n'aime pas le nucléaire Donc là, il y a une vraie question à se poser. Et si on était vraiment pragmatique, on verrait qu'il n'y a pas trop le choix, en fait. Ce qu'il va falloir faire, il va falloir appuyer sur tous les leviers extrêmement forts parce que les échelles de temps sont très serrées. Euh, et après, ce que, ce que dit bien Jake dans le rapport du groupe 3 qui est sorti il y a deux mois, je crois, maintenant, mmh. euh, c'est qu'il bah, y, y a une question de temporalité. C'est-à-dire que sur les 5-10 prochaines années, les technologies nécessaires pour baisser les émissions, elles existent. Ben, c'est déployer du renouvelable, c'est électrifier le transport, euh, c'est euh, favoriser les transports en commun. Enfin, tout ça, on sait, et c'est plus un aspect... Exactement, voilà. on va utiliser des pompes à chaleur. Ça, on sait faire. Alors, il y a la question de est-ce qu'on est capable de le faire suffisamment vite Et c'est une vraie question de déploiement et de mise à l'échelle. Mais en gros, sur les 5-10 prochaines années, il n'y a pas vraiment de question. Après, à plus long terme, il y a des secteurs qui sont compliqués. Ce qu'on appelle les « hard to abate » en anglais, il y a la fabrication du ciment. C'est 5 à 6 des émissions mondiales pour les 4 milliards de tonnes de ciment qu'on fait par an. C'est 6 à 7 des émissions mondiales pour les 2 milliards de tonnes d'acier qu'on fait par an. C'est décarboner le transport longue distance, alors notamment le transport maritime, le transport aérien aussi. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on va avoir besoin de technologie parce qu'on ne sait pas faire. Et donc il faut distinguer un peu les choses en disant bon, voilà, sur une échelle de temps donnée, on sait à peu près quoi faire, il va falloir développer du stockage d'énergie, etc. Bon, on sait à peu près quoi faire, à plus long terme, on aura besoin de, de technologie. Et après, euh, et, et le GIEC le, le dit très bien aussi, en fait, une technologie en elle-même, elle ne fait rien. Il faut qu'elle soit adoptée. On peut reprendre l'exemple le, du, du véhicule électrique. Ben, pendant très longtemps, les voitures électriques ont été plus chères. Si on veut que les gens prennent des voitures électriques, il va falloir subventionner, enfin, il faut trouver des mécanismes pour le faire. Il faut aussi mettre des points de charge, parce que mmh. sinon, on ne peut rien faire avec. Euh, donc ça a besoin de politique, ça a besoin que les consommateurs euh, prennent ces technologies-là, donc il faut les, les aider à les adopter, surtout au début quand elles sont plus chères. Et après, il bah, y a une question à se poser sur est-ce qu'une voiture électrique doit faire 3 tonnes ou 1 tonne Enfin, c'est aussi une question, et donc là, ça rejoint la sobriété. Moi, j'ai tendance à dire rationalité, parce qu'on peut quand même se poser la question d'avoir une voiture de 3 tonnes pour transporter 60 kg. La 62 kg, c'est le poids moyen d'un humain sur Terre, donc voilà, enfin... Euh, si l'électrification des transports, des transports c'est des F-150 américains qui font 3 tonnes et demie, bon, ça pose une question en termes de métaux, etc. Donc il y a aussi une question d'utilisation, il y a une question en ville, est-ce que la voiture a vraiment sa place bon. euh, Donc c est, c est un, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un ensemble de choses en fait, qu'il faut prendre, c'est que même une technologie miracle, en admettant qu'elle existe, bah, si les gens ne décident pas de l'utiliser, on n'en fera rien. Et le nucléaire est un bon exemple, mmh. c'est que c'est une technologie qui a une très faible acceptabilité sociale en ce moment, et ça, ça a plein d'aspects pratiques. Hein, si les gens n'en veulent pas, on n'en fera pas. Et donc, il faudra faire sans. Hein, et ça, c'est quelque chose qui, voilà, sur lequel on peut toujours travailler sur l'acceptabilité sociale. C'est ce qui est fait beaucoup avec les renouvelables. Mais ça pose, il y a des questions quand même à un monde démocratique. Ça, si les gens décident non, ben voilà, on fera sans. Ce mmh. sera peut-être plus compliqué, mais on le fera. C'est vrai que c'est un des sujets les plus clivants. On l'a vu même durant les élections. Le nucléaire, c'est... Enfin, on le comprend. D'un côté, on a les déchets, euh, les déchets nucléaires qui font peur. De l'autre côté, on a... Euh, euh, un problème d'intermittence enfin, c'est un peu des, des choix manichéens mais 
Alors, ouais, il y a. Et comment on positionne aussi juste euh, arrêter la pompe, quoi, parce que. Enfin, réduire nos besoins. Parce que ça, c'est très très rare d'avoir ce, cette posture-là comme, comme la première avant de après se dire voilà les technologies qui viennent par après. Quoi. Alors oui, oui c'est un, un bon point. C'est pas hyper simple en fait, puisque justement, comme, le GIEC fait vraiment un boulot super pour. pour euh, entre, il top toutes les marges de, de, de diminution des, des gaz à effet de serre. Euh, il les décompose en trois facteurs. Le facteur socio-culturel, c'est-à-dire les choix des gens. Mm -hmm. Le facteur infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut une infrastructure. Bah, si on veut des trains, bah, il va bien falloir des lignes euh, et des chemins de fer. Et, euh, et euh, la partie bah, adoption des technologies, comment on fait en sorte que s'il y a des technologies nécessaires, elles soient adoptées. Et c'est à, à chaque fois les trois secteurs. Et ce qu'on remarque quand le, le GIEC quantifie ça, c'est que dans la majeure partie, on a besoin des trois leviers. Il n'y a pas un levier qui est majoritaire. Le seul domaine où le choix individuel est le premier, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, tout le monde peut changer, ou presque, peut changer son alimentation sans vraiment être incité. C'est-à-dire que si les gens décident de manger moins de viande, ben voilà, on peut le faire par choix et on n'a pas... Enfin, des légumes, il y en a. Donc on, on voit que c'est un truc qui est quand même plus facile. Bah, si on est dans une ville comme Paris et qu'on décide de prendre son vélo, s'il n'y a pas de cyclable, c'est plus compliqué. Mmh. Euh, donc oui, il y a une vraie question sur les usages euh, que chacun peut se poser et que la société peut se poser. Moi, j'ai tendance encore une fois à dire que c'est de la rationalité pour beaucoup. C'est-à-dire, euh, bah, encore une fois, si on pense en termes de physicien, une voiture de 2 tonnes pour transporter 60 kg, ce n'est pas hyper efficace d'un point de vue énergétique. Et donc, euh, bah, c'est quoi le moyen de transport le plus efficace bah, C'est le vélo. Bah, en plus, si ça tombe bien, ça a des effets positifs sur la santé plein d'autres mmh. choses. Et après, bah, oui, il y a des vraies questions de... Euh, on peut consommer moins, on peut renouveler moins nos objets, etc. Enfin, le, le panel est, est très très large. Euh, après, dans quel ordre Je ne sais pas. Il y a plein de débats. Est-ce que d'abord la sobriété Est-ce que d'abord euh, Je ne sais pas. Un truc que les gens oublient souvent quand même, c'est que l'électrification, ça rajoute, ça amène des forts gains d'efficacité. De, Donc, si on regarde la France, par exemple, euh, on prévoit que la demande d'énergie finale va baisser de 40% d'ici 30 ans. Et simplement, en fait, par un effet mécanique, et que la voiture électrique est plus efficace, et que la pompe à chaleur est beaucoup plus efficace, si on isole les bâtiments, on est plus efficace, etc. Donc déjà, il y a des grosses marges qu'on peut, qu peut prendre là-dessus. Mm -hmm. Et après, encore une fois, là, il y a, effectivement, il y a une question d'usage, parce que ben, 8 milliards d'habitants au, au Rhin, au rythme de, enfin, en train de vie français, ça va être compliqué en termes de ressources. Mm. Ce qui est drôle, tu parles de rationalité. Euh, J'ouvre une petite parenthèse. J'avais fait un épisode avec euh, Yorgos Kalis, qui est un des, des auteurs sur la décroissance. Et je lui avais dit, euh, tiens, lui, il était ingénieur environnemental, je pense. Et je, je lui demandais comment ça se fait que tu, es, que tu en es arrivé à la décroissance. Et euh, est-ce que si on, a tous, si on lisait tous les mêmes choses, est-ce qu'on serait tous arrivés à être décroissant, par exemple, ou, euh, ou à se focaliser là-dedans et il a parlé d'une notion du, du sens, du, du common sense, enfin du, mais, du sens commun, mais qu'il y en a plusieurs. Ouais, okay. et, et, et je me dis, la rationalité, c'est drôle. Enfin, Peut-être qu'on a suivi les mêmes études et que du coup, pour nous, le, le, le sens commun ou la rationalité, on est bien d'accord. Mais je suis sûr que d'autres personnes, s'ils si, si, si étaient là sur la table... Euh, aurait dit aussi la rationalité pour le contraire. Oui, ouais, non, c'est un, un, un très bon point. Moi, quand je parle de rationalité, je parle en termes de physicien. Ouais. Euh, c'est en termes de, si je suis un peu, un, un peu pédant, en termes de second principe de la thermodynamique, c'est <rire> la façon de faire la, les choses les plus efficaces possibles ouais. avec le moins de pertes possibles. Ouais. Euh, et quand on regarde ça, en fait, on s'aperçoit que notre système énergétique est complètement irrationnel. Mmh. Si on prend euh, entre énergie primaire 
Donc l'énergie comme on la trouve dans la nature et l'énergie finale, 60% de l'énergie est perdue sous forme de chaleur euh, qu'on ne récupère pas. Et, et donc rien que là, en fait, c'est là aussi où... Et encore une fois, je pense que la sobriété fait partie du, du jeu et de la discussion. Mmh, mmh. En tant que physicien, une personne qui a, qui a dessiné des systèmes, je me dis, mais déjà aussi, si on faisait les choses correctement, enfin, c'est... Si, donc, encore une fois, il va falloir jouer sur tous les tableaux. Parfois, ouais. je me dis, on est quand même totalement irrationnel sur la façon dont on fait les choses. Et donc, si déjà, on se mettait à réfléchir à, à comment on fait, à, à ce qu'on fait, à l'impact que ça, on, on aurait déjà un gros levier. Et après, effectivement, il y a des questions de, de mode de vie, etc. Je suis tout à fait mmh. d'accord. En tant que physicien, ouais, j'ai une sorte de, de choc en me disant mais quand même on n'est quand même pas hyper malin sur la façon ouais. dont on fait les choses pour toute notre intelligence et notre technologie tout ce qu'on a réussi à faire il y a quand même des choses où on est un peu stupide il faut le dire euh, non mais enfin bon, ça je suis bien d'accord on va peut-être parler un peu de la fusion nucléaire comme étant la le, le rêve le rêve ultime l'arme ultime de de la transition énergétique euh, Littère, enfin peut-être avant de parler de littère, c'est drôle, je pense que quand j'étais en deuxième année de fac, j'ai écrit un papier sur littère comme étant le futur, et ça c'est déjà il y a beaucoup d'années. Et comme, comme on dit tout le temps, c'est il y a 30 ans, on disait que dans 30 ans... Exactement, euh... c'est la blague. Ouais. <rire> donc est-ce que tu peux parler, enfin donc très rapidement, c'est quoi la fusion et est-ce qu'on peut espérer quoi que ce soit de la fusion et comment tu vois tout ça vu que tu étais à l'intérieur, au centre même de, de, de la bête Alors il y a deux façons de, de générer de l'énergie nucléaire. Il y a prendre des gros atomes et les casser. C'est ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires actuels. On prend de l'uranium et on, on le fissionne. Ça s'appelle de la fission. Et en fait, Einstein nous a dit qu'on consommait en fait un petit peu de masse. C'est-à-dire qu'on casse les choses, mais à la fin, on a un tout petit C'est un petit peu moins lourd que ce qu'on avait au début. Et ça, ça mm -hmm. se convertit en énergie. L'autre façon, c'est de faire l'inverse. C'est de prendre des tout petits atomes. Donc l'uranium, c'est un truc assez lourd. Qui est pas, enfin, pour l'uranium qu'on utilise, il y a une partie qui n'est pas très stable, donc il se désagrège tout seul. La fusion, on va prendre des tout petits atomes. On va prendre de l'hydrogène ou mmh. des isotopes de l'hydrogène, donc des, 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 des différents types d'hydrogène. Et on va, au contraire, les mettre très proches l'un de l'autre pour les faire fusionner. Mmh. Hein, et ça, ça forme un atome plus gros. Et pareil, on relâche de l'énergie. C'est ce qui se passe sur le Soleil. Le, le Soleil fusionne 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Et l'idée de la fusion, bah, c'est de reproduire cette réaction. Alors, on peut se dire pourquoi euh, bah, Parce que c'est comme l'énergie nucléaire, enfin, ou la fission, ça n'émet pas de CO2, euh, et c'est aussi extrêmement dense. C'est-à-dire qu'on a besoin de très peu de matière pour faire beaucoup d'énergie. Mmh. Euh, pour un petit ordre de grandeur, la France, pour produire 70% de son électricité, utilise 9000 tonnes d'uranium par an. Alors, on peut dire que 9000 tonnes, c'est beaucoup. Une centrale à charbon d'un gigawatt, qui correspond à la taille d'un de, euh, de nos réacteurs nucléaires en France, c'est 9000 tonnes de charbon par jour. Donc on voit qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Si maintenant on prenait la fusion, on aurait besoin d'encore 10 fois moins de combustible. Donc c'est des très petites quantités. Euh, la fusion, contrairement à la fission, il n'y a pas de risque d'emballement. Donc les accidents type Tchernobyl, c'est impossible parce que pour faire de la fusion, il faut chauffer quelque chose à 150 millions de degrés. Et la première chose que la réaction veut faire, c'est s'arrêter. Alors qu'un réacteur nucléaire, on passe notre temps à modérer la réaction pour ne pas mmh. qu'elle s'emballe. Donc intrinsèquement, il ne peut pas y avoir de truc de risque d'emballement parce que dès qu'il y a un problème, ça s'éteint et ça s'éteint en quelques millièmes de seconde. Hein, c'est hyper rapide. Mmh. Euh, et la trois, le troisième gros avantage, c'est que ça ne génère pas les déchets à vie longue. Donc les déchets euh, qui, nous font, voilà, qui nous font des cheveux gris à tous, euh, même si techniquement on sait quoi en faire, ça pose des grosses questions, la fusion n'en génère pas. On, on estime qu'un réacteur de fusion, après 100, 150 ans, serait capable d'aller euh, retraiter tous les matériaux. Donc on va se dire, bah, 100, il faut quand même stocker 100 ans, mais ça reste quand même plus simple que... Enfin, conceptuellement, on sait faire des choses qui durent 100 ans, 100 000 ans, c'est plus les mêmes échelles de temps. Euh, 
Donc c'est pour ça que c'est souvent mentionné. Que, et, et comme l'hydrogène le, qu'on a besoin, les isotopes qu'on a besoin, ils sont extrêmement abondants. abondants. En gros, mmh. c'est de l'eau de mer. Mmh. Hein, et donc ça, ça implique qu'on qu a une abondance de combustible qui est telle qu'on pense qu'on a des dizaines de milliers d'années de combustible sous le pied si on faisait ça pour l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un peu pour ça que c'est appelé, appelé le Graal, enfin que c'est qualifié de Graal de l'énergie, c'est que mmh. ça a plein, plein, plein d'avantages. Euh, mais bon, il y a un prix à payer, c'est que c'est extrêmement compliqué à faire et que ben, chauffer un gaz à 150 millions de degrés dans une enceinte métallique pour produire de l'énergie, voilà, rien qu'en le disant, on sent qu'il y a un... 150 millions de degrés. Ouais, c'est chaud, c'est 10 fois la température du soleil, donc ouais. c'est ah ouais. des conditions ouais, ouais, qui okay. sont extrêmes. Euh, et ben, pour l'instant, on a pas encore, on a réussi à contrôler la réaction externe, mais on n'arrive pas à faire en sorte que ça génère de l'énergie, parce que comme on chauffe quelque chose, on injecte de l'énergie, en gros on chauffe à 150 millions de degrés, pour l'instant ça consomme plus que ce que ça relâche, ouais. et donc on est en, toujours en train de, de, de progresser là-dessus alors on a progressé très très vite hein. on part de très loin, c'est un problème qui est hyper complexe ITER c'est un énorme projet international, il y a 35 pays euh, c'est un projet à 25 milliards d'euros où le but c'est de montrer pour la première fois qu'on arrive à générer de l'énergie, mmh. et qu'on est capable de contrôler cette réaction, et si oui eh ben, on sait comment faire après un réacteur et donc on a enfin démontré que la fusion était possible le planning d'ITER, c'est un début des opérations dans les fins des années 2020 et une démonstration de la, vraiment de la fusion dans les années 2035-40. Ouais. Donc là, tout de suite, la, la question de la fusion se pose, c'est « Ok, ça sera peut-être utile, et ça, enfin, je pense que ça sera utile si on arrive à le développer, sauf que les échelles de temps ne sont pas compatibles avec le climat. » Ce qui pose une vraie question, euh, parce qu'en fait, il ne suffit pas de faire un, un réacteur. Hein. Dans le monde à l'heure actuelle, rien que pour l'électricité, c'est l'équivalent de 4000 réacteurs euh, qu'on a besoin. Hein, et c'est que l'électricité, donc que 20% d'énergie. Donc un réacteur de fusion, ça sera sympa, mais à part pour ouais. un petit pays, ça va faire grand-chose. Il faut en construire plein et ça, ça prend du temps. Euh, donc la, la fusion a cette particularité d'être ce que j'appelle une énergie post-transition, c'est-à-dire que normalement, elle arrivera mmh. dans un monde décarboné. Mmh. Alors, on verra si c'est vrai ou pas pour la partie décarbonée, mais si tout se passe bien, ça devrait être ça. Euh, et donc, bah, qu'est-ce qu'il faut on en attendre On la ceinture pendant 30 ans et après on fait la fête avec la fusion. Alors, serrer la ceinture, je ne sais pas, je pense qu'on a, on a, on a de quoi faire en attendant. Euh, et en fait, ça, ça pose une question politique que, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que certains, si j'y a beaucoup de gens. Euh, bah, ça ne viendra pas dans les 20 années à venir parce que c'est encore compliqué, etc. Beaucoup vont être tentés de dire que bah, ce n'est pas la peine d'essayer. Mmh. Euh, or, je pense que c'est un, un bon exemple de choses qui, si ça fonctionne, pour être extrêmement bénéfique. Et donc, ça aurait, ce serait dommage de s'en priver maintenant, surtout sur des budgets. OK, c'est un projet à 25 milliards d'euros, c'est divisé par 35 pays sur 20 ans. Ouais, ça ne coûte pas très cher à chaque pays. Ouais. Ce n'est pas ça qui empêche la transition énergétique, au point de vue financier. Si c'était le cas, je serais le premier à dire qu'on ne le fait pas. Mais là, c'est quelque chose qu'on on développe pour le très long terme. En attendant, il va falloir faire avec du nucléaire classique, si les gens veulent, ou des renouvelables. Et on espère qu'après, la fusion pourra venir. Mais ça pose une question de savoir est-ce qu'il y a encore un marché dans 30 ans parce que si on arrive à tout faire avec des renouvelables, bah peut-être qu'on voilà, peut qu n'a pas... Mais dans un sens, il vaut mieux avoir le, ce problème-là, qui est un problème de riche, entre guillemets, mm -hmm. que d'avoir le problème inverse de dire, oh là là, si seulement on avait été sérieux sur cette technologie il y a 20 ans, on aurait peut-être eu une autre option. Enfin, C'est un, le, 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 voilà, un peu la façon de voir les choses. OK. Donc, pour le moment, de toute façon, on doit faire sans euh, le temps de se sortir de, de ce pétrin et après, éventuellement... Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et en fait, ça, ça rebondit, c'est une question que tu que avais posée tout à l'heure et que que sur laquelle je n'ai pas, pas répondu, mais <coughs> souvent quand on parle de technologie, par exemple, qui parle d'hydrogène ou de choses comme ça, on oublie une chose qui est fondamentale, c'est qu'il ne suffit pas de développer un nouveau process, qui est miracle, même s'il est miraculeux ou presque, il faut le déployer. Mmh. Euh, si on veut euh, que ça fasse quoi que ce soit, il faut le déployer à l'échelle et ça, eh ben, ça prend du temps en énergie. Mmh. Et donc, bah, par exemple, l'hydrogène, il se pose de vraies questions. L'Europe dit on va produire 10 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 10 ans. 
okay, on en produit très peu, ça pose des questions de savoir comment on construit l'infrastructure. Les pays qui disent dans 10 ans j'ai 80% d'électricité renouvelable, d'accord, mais ça implique de construire plein de choses et ça ne se fait pas du jour au lendemain. En plus, il y a des problèmes en ce moment de logistique sur les chaînes des métaux, sur les chaînes d'approvisionnement, etc. Et donc, dès qu'on parle de technologie, il faut toujours essayer de garder en tête ok, oui, c'est peut-être extrêmement utile. Mmh. Mais à quelle échelle de temps ça va commencer à avoir un impact significatif mmh, mmh. et comment on fait en attendant Parce qu'il ne suffit pas de dire bah, « j'ai ça, donc je vais attendre maintenant ». En attendant, on émet toujours du CO2. Et ça, ce n'est pas, pas facile. Et évidemment, on est dans un monde où les gens communiquent beaucoup. Hein, et donc, dès qu'il y a une technologie qui se développe, qui est proche de se développer, une start-up lève de l'argent, on a plein d'articles dithyrambiques. La fusion ouais. est un des meilleurs exemples. Hein. On, tous les mois au presse, il y a un, exemple, un article nous disant « c'est bon, on y est presque pour la fusion ». Bon, bah malheureusement, voilà, il faut s'asseoir, prendre son café, tranquille. Maintenant, bah ça prend du temps, en fait. Mais souvent, en plus, il y a plein de choses qui n'aboutissent jamais. C'est le principe de la recherche, on essaye. Mmh. Et parfois, il y, y, y a des ivoies sans issue. Donc, c'est important de garder en tête ces histoires de déploiement parce que c'est dimensionnant sur le système. Et c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, bah, sur les dix prochaines années, on a les technologies nécessaires. Ce qu'il faut, c'est les construire le plus vite possible. Et après, bah, jouer sur nos usages, etc. Mais euh, on n'a pas vraiment le temps d'attendre quoi que ce soit. C'est quoi, le... quoi ce hype avec euh, l'hydrogène <rire> enfin, J'ai peut-être raté un truc, quoi, mais euh, yeah. enfin, non, explique euh... un tout petit peu comment on, comment on s'est perçu, c'est quoi l'hydrogène vert euh, qu'on nous vend tellement et... Bonne idée, pas bonne idée, quand, comment Alors, déjà, l'hydrogène, faut... c'est comme l'électricité, c'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur. C'est-à-dire qu'on est obligé de le produire. L'hydrogène, il y en a plein dans l'eau, hein, mmh. mais il faut casser les molécules d'eau pour récupérer l'hydrogène. Tout comme l'électricité dans la nature. Bon, il y a des éclairs, mais à part dans Retour vers le futur, on ne sait pas les exploiter. Donc, c'est un vecteur énergétique. Alors, pourquoi on s'excite beaucoup sur l'hydrogène en ce moment parce qu'en théorie, on peut quasiment tout faire avec l'hydrogène. On peut l'utiliser en combustible, on peut l'utiliser en réactif. On peut l'utiliser comme dans une pompe, on le met dans une voiture et puis le, le moteur à avec, combustion va... Voilà, avec quelques, quelques précautions. L'hydrogène est liquide à moins, 100, à moins 200 degrés. Donc bon, il, ouais. techniquement, c'est quand même plus compliqué que le pétrole. Mais mm -hmm. en théorie, on peut faire plein de choses avec. C'est pour ça que souvent, on dit que l'hydrogène, c'est un peu le couteau suisse de l'énergie. Ça, ça okay. peut tout faire. Sauf que c'est comme un couteau suisse, c'est jamais le meilleur outil. <rire> on, peut, on peut aller visser un truc, mais au final, un tournevis est plus pratique qu'un couteau, qu couteau suisse. L'hydrogène, c'est pareil, à part pour des choses comme la fabrication d'ammoniac, euh, l'acier mmh. euh, et, et euh, la, du traitement de, de produits chimiques. Ben on, pour le transport, notamment, ben on voit bien que c'est la voiture électrique qui a pris le pas. Oui, effectivement, on pourrait faire des voitures à hydrogène. Alors, ça serait sûrement des voitures avec des piles à combustible donc qui, qui, convertiraient, enfin, qui utiliseraient l'hydrogène pour faire de l'électricité, mais il n'y a pas de réseau, c'est compliqué. L'hydrogène, c'est explosif euh, sur une grande gamme de concentrations avec, mélangées avec l'oxygène, donc ça pose des questions de sûreté. Mmh. Euh, mais est la 3, on est sur la troisième vague de l'hydrogène. Si on regarde les années, j'avais récupéré une vieille revue Nature de 1974, où on parlait déjà de l'hydrogène pour décarboner l'acier, pour les transports, etc. Donc c'est une vieille idée d'utiliser l'hydrogène. Ouais. Sauf que techniquement, c'est compliqué parce que transporter de l'hydrogène, c'est pas simple. Mmh. Le produire, ça demande énormément d'énergie. Et après, on peut faire de l'hydrogène avec plein de méthodes. La méthode la plus utilisée pour faire de l'hydrogène à l'heure actuelle, on le fait à partir de gaz naturel. C'est-à-dire qu'on on fait, ben voilà, c'est ce qu'on appelle du vaporeformage. On prend du gaz naturel qu'on fait réagir avec de l'eau à haute température et on forme ben, plein de CO2 et de l'hydrogène. 
Donc c'est très bien, mais ça émet énormément de CO2. Mais 97% d'hydrogène mondial est produit comme ça. Et après, il y a toute une palette de couleurs pour décrire comment est produit l'hydrogène. Ce qui est important, c'est les, les, les sources bas carbone. Et c'est ben, soit utiliser du nucléaire pour faire tourner des électrolyseurs et, 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 et faire de l'électrolyse de l'eau et générer de l'hydrogène, soit des renouvelables. Hein, mais c'est quelque chose qu'on utilise l'hydrogène pour l'instant que industriellement. Et donc mmh. c'est une vraie question de savoir est-ce que ça va vraiment devenir quelque chose de mainstream. On s'aperçoit, au moins en France, il y a eu plein d'annonces il y a ces deux dernières années, on s'aperçoit qu'on est déjà en train de rediminuer un petit peu, enfin redescendre la courbe de hype, parce que les gens s'aperçoivent que ouais, pour l'industrie, on en aura besoin, et donc il y aura vraiment besoin de produire de l'hydrogène. Mais euh, que comme ça demande beaucoup d'électricité, il y a une compétition des usages. C'est-à-dire que de l'électricité, ben, on en aura ouais. besoin pour plein de choses. Mais vu qu'on a l'électricité déjà... Alors il y a des choses pour lesquelles l'hydrogène pourrait être plus pratique. Ben, par exemple, on aura besoin d'hydrogène pour décarboner l'acier, pour la production d'acier. D'accord, d'accord. Euh, comme tu dis, du coup, c'est plutôt des, des, des côtés niche. Euh... Oui, après, en théorie, si on prenait du transport très longue distance, bon, il, y a, il y a un peu le rêve de l'avion hydrogène. Techniquement, c'est compliqué, mais pourquoi mmh. pas. Euh, il y a éventuellement les camions à grande distance, etc. Donc il y a plein d'usages, en théorie, qu'on pourrait faire de l'hydrogène. La question, c'est qu'en même temps, on veut euh, électrifier une grande partie de nos usages, pompe à chaleur, etc. Et donc, il y a une. Et euh, ben, la vitesse à laquelle on décarbone le mix électrique, quelle est ce qu'elle est Et donc, il y a une sorte de compétition. Et à un moment donné, il va y avoir des arbitrages entre l'électricité bas carbone, on utilise pour quoi Est-ce qu'on utilise d'abord pour, euh, pour les foyers, pour les voitures électriques Est-ce qu'on utilise pour faire de l'hydrogène Bon, c'est des choses. Et, on, et on, on oublie un peu souvent ces discussions-là, parce que tout le monde dit on va vers tout en même temps. Et ça pose une vraie question, à tel point que l'Europe est en train de réfléchir à importer de, de l'hydrogène d'Australie ou de Namibie. Ce qui pose une vraie question, c'est on va installer des fermes solaires dans des pays qui ont beaucoup de, de soleil, donc ça, ça coûte très peu à construire, et puis on va les transporter l'hydrogène, sachant que à l'heure actuelle, il y a eu un seul bateau dans le monde qui a, qui a transporté de l'hydrogène, seulement 80 tonnes, entre l'Australie et le Japon. C'est un truc qu'on ne fait pas à l'échelle. Encore une fois, il faut liquéfier à moins de 250 degrés. Hein, donc ça fait partie des choses où les gens oublient un petit peu les réalités sur certaines choses. Ouais. Hein, et on en revient sur la même chose, bah, on ne passe pas d'un bateau de 80 tonnes d'hydrogène à 10 millions de tonnes d'hydrogène importé. Enfin, si, on peut y passer, mais pas en trois semaines. Ouais. Hein, et, donc, euh, et comme on est dans un système où l'énergie va être un peu contrainte parce qu'il y en a tellement de choses à faire, l'énergie bas carbone va être bas contrainte en tout cas, en, fait, en contrainte en tout cas, il ben, y a une vraie question de savoir quel est la, le meilleur usage. Mmh. Hein, et pour plein de trucs, l'hydrogène n'est peut-être pas la priorité. Ouais. Euh, Peut-être on peut retourner sur les travaux que vous faites ici euh, à Zenon, 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 ouais, Zenon. Zenon du philosophe. Il y a un des, des rapports de février qui, qui faisait un peu le nexus euh, matériaux-énergie euh, et euh, tu soulignais l'importance des stocks et non des flux. Alors, peut-être qu'on a du mal à, à dissocier les deux. Enfin, Est-ce que tu peux clarifier ouais, pourquoi la... les stocks sont tellement importants par rapport aux flux alors c'est l'inverse. Euh, mais la, la, la question sur les métaux, bon, je, une grosse... Les flux qui sont importants et ouais, pas les stocks. En fait, en fait on, si on regarde pour la transition, des métaux, il semble qu'il y en a assez. Alors, il y a quelques métaux qui sont un peu différents, mais si on regarde les métaux qu'on va avoir le plus besoin, ce n'est pas trop une question de réserve géologique. Okay. C'est une question de euh, très forte hausse de la demande sur une durée très courte et du fait que l'industrie minière, c'est une industrie qui est sur des échelles de temps longues. Mmh. Et donc, il y a un disconnect entre une demande, et on le voit pour le lithium déjà, la demande ex évolue extrêmement vite, mais la production ne peut pas suivre. Et ça. pour les 20 ou 30 prochaines années, il va y avoir plein de goulots d'étranglement où... Euh, bah, la production ne suivra pas la demande et euh, voilà, il, il va y avoir des, des tensions sur les, les marchés. Euh, alors on s'est posé la question de, de, de ça parce que 
les technologies qu'on va devoir développer, notamment les renouvelables, consomment plus de métaux pour une unité d'énergie produite qu'une centrale à charbon. Et donc, quand on regarde effectivement les quantités de métaux qu'il va falloir pour la transition énergétique, il va falloir beaucoup de cuivre, il va falloir du lithium, il va falloir des choses comme ça, c'est énormément de métaux qu'il va falloir avoir. Et beaucoup de gens ont pris le, 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 ça en disant il bah, n'y a pas assez de métaux sur Terre, on ne pourra pas faire la transition. Et donc, on a regardé ça d'une partie vulgarisée. Tu as parlé d'Olivier Vidal qui fait plein de, de, de simulations et de modèles là-dessus et mmh. qui, a, qui a relu nos travaux. Nous, on s'est dit, OK, bon, déjà, la transition énergétique, ce n'est pas simple en soi. Euh, là, maintenant, les gens nous disent, il n'y a peut-être pas assez de métaux. Ça fait encore une limite à, à prendre. Et on s'est dit, c'est quoi vraiment la, la, la problématique Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, ben, il y a une ressource finie en métaux, hein, donc il y a un intérêt en moins en utiliser mais qu'a priori, il y en a assez pour la transition, ce qui est déjà une bonne chose. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut en utiliser moins, etc. Par contre, ce qu'on a vu, on n'est pas les seuls, l'Agence internationale de l'énergie, etc., on fait des rapports, c'est vraiment ça, c'est que la demande en lithium, par exemple, est prévue pour, alors ça dépend un peu des scénarios, mais pour être multipliée par 20 à 30 dans les 30 prochaines années, sauf que bah, des mines, ça ne se met pas en, en, en production comme ça. Et donc, c'est vraiment une question de... Euh, on a des projections et des scénarios qui ont, qui ont besoin d'énormément de métaux pour satisfaire à un rythme de déploiement de technologie, et on oublie parfois que ben, l'industrie minière, entre le moment où on commence à prospecter pour aller chercher je sais pas, du cuivre ou quelque mmh. chose, et le moment où la mine opère, il y a 10 ou 15 ans. Mmh. Et c'est des industries qui sont extrêmement capitalistiques. L'autre chose qu'on oublie dans les métaux, et on commence à en parler de plus en plus en Europe, c'est que si je prends le cobalt, par exemple, ou le lithium, des choses comme ça, il y a 5 pays qui font 90% de la production. Euh, donc si un de ces pays... <rire> lâche, on ouais. a un vrai problème parce ouais. qu'on n'est pas capable de substituer. C'est aussi souvent des marchés qui sont un peu plus obscurs que le pétrole. Hein. Donc, il mmh. y a une vraie question, et la Chine l'a très bien compris, donc elle, la Chine contrôle une bonne partie de la production des métaux, ce qu'on appelle les métaux critiques, le cobalt, ouais. le, le cuir, des choses comme ça, mais elle contrôle 90% du raffinage, c'est-à-dire qu'elle a compris que ce n'était pas juste extraire des roches et les, et, et les emmener à droite à gauche, c'était de produire le métal. Hein. Et, en euh, termes de valeur ajoutée Exactement, mais aussi de stratégie. La Chine avait bloqué l'exportation de, de, de terres rares vers la, le Japon il y a une dizaine d'années. C'est aussi une arme, une arme stratégique. Et donc, hein, quand on transitionne, il y a une vraie question à se poser de savoir de sécuriser nos approvisionnements pour ne pas se retrouver encore plus dépendant de quelque chose qu'on l'est maintenant. Mmh. Hein, et ce qui va poser aussi une question d'exploiter de les ressources qu'on a en Europe. C'est bien d'aller chercher des métaux ailleurs, mais en fait, on en a en Europe. Et euh, bah c'est un peu comme le pétrole, on s'est habitué au fait qu'il vienne de très loin. Ouais. Les métaux, pareil, peut-être qu'il y a des discussions à avoir sur utiliser des choses et qui, en plus, on ferait a priori du, des mines plus propres, entre guillemets, ici que qu'ailleurs dans ce cas dans un autre pays donc il y a une vraie question de ce côté-là c'est pour ça qu'on a ce, le titre est faire attention au flux et pas au stock parce que mmh. à court terme vraiment la, la problématique c'est la disponibilité sur les marchés euh, et là ça pose vraiment la question bah, comment on diminue du coup cette demande enfin, et donc bah, c'est euh, bah, bah, comme je disais tout à l'heure la rationalité faire peut-être des voitures plus petites essayer de jouer sur la demande euh, favoriser le recyclage même si le recyclage tant que la demande augmente bah, il reste marginal hein, puisqu'on est sur une, contre une courbe qui monte et si on construit des, des choses qui durent 40 ans, bah les métaux sont bloqués pendant 40 ans. Et il enfin, y, y a plein d'usages comme ça. Et produire, enfin, produire des choses aussi qu'on est capable de recycler. Parce que c'est bien beau de dire on va recycler, mais si on n'y pense pas au départ, on a des ouais. vrais problèmes. Donc c'est un peu ça qu'on voulait montrer. C'était dire attention, il y a, des, y a plein, plein d'autres questions sur les métaux que celle de savoir est-ce que c'est disponible ou pas. Comme un peu le pétrole en ce moment, ce n'est pas tant la question de savoir s'il y en a assez ou pas, c'est de savoir d'où il vient et si vraiment on veut l'acheter de tel ou tel pays. Ben, les métaux, ça va être pareil, malheureusement. Hum. Euh, peut-être pour euh, conclure, on peut peut-être parler de, des villes. 
sais pas où est-ce que ça rentre dans ton, dans ton équation quand est-ce que dans, dans la transition tu, tu vois les villes comme, comme un frein comme un moteur comme où est-ce que tu comment tu vois tout ça alors je n'ai pas, pas trop de, de enfin je suis pas un expert sur la ville ce que ce que je vois plutôt ce qu'on a regardé nous sur le transport en fait où il y a énormément à faire mais ce qui, sur les villes aussi ce qui est assez intéressant c'est que c'est des échelles de temps très longues c'est à transformer une ville ça prend beaucoup de temps on est à Paris, mmh. suffit de se promener à Paris on voit bien que les bâtiments ne sont pas tout neufs et donc là, tout ce qui est bâtiment ville il y a un vrai enjeu en fait de comment on fait pour accélérer les choses on voit plein de choses qui se passent comme enfin les vélos qui prennent enfin un peu plus de place alors moi j'ai vécu aux Pays-Bas donc j'étais un peu choqué en revenant <rire> en France mais euh, c'est plutôt comme ça donc, qu'on regarde les choses c'est à dire que ben ouais en ville, on peut vraiment se poser la question de la place de la voiture. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des voitures dans une ville comme Paris où il y a des métros partout et on, pourrait, on peut mettre des vélos un peu partout C'est un peu plus comme ça que je le regarde en disant... Bah, alors d'une, on est sur une tendance de fond qui est que les gens habitent de plus en plus en ville. Plus de la moitié de la population habite dans des villes urbaines. Et c'est une tendance qui, est, qui augmente. Donc euh, voilà, on peut, peut-être, on peut penser que la ville n'est pas le modèle idéal, mais il se trouve qu'on on est sur une tendance où les gens habitent de plus en plus dans des villes, et dans des villes de plus en plus grandes, mmh. hein, dans des méga-villes. Et d'un point de vue énergétique, une, une, méga, enfin, une énorme ville comme les villes chinoises, etc., ça pose un vrai question, une vraie question d'approvisionnement, parce que c'est une, une densité d'énergie extrêmement forte qu'on a besoin, et euh, ça pose souvent la question, okay, on a densifié au maximum la ville, hein, enfin, bon, on l'a densifié, donc tout est un peu dense, peut-être qu'il y a des choses optimisées, mais euh, l'infrastructure énergétique qu'on a besoin pour alimenter, elle, elle prend énormément de place. Et donc mmh. là, encore une fois, on a une sorte de décalage entre ce qu'on voit, qui est oui, on a optimisé, on a des transports et tout, mmh. bah, mais il faut bien que l'énergie vienne à cet endroit-là. Et là, il y a un, une vraie question. Et bah, les villes aussi, bah, décarboner, c'est un, un vrai, une vraie question, parce qu'on a besoin d'électricité 24 heures sur 24 dans une ville. Euh, presque, il y, a, il y a un peu de pic, un pic d'activité en journée, mais quand même, euh, la nuit, il y a encore plein de choses qui tournent. Et donc, d'un point de vue énergétique, c'est une vraie question de savoir comment on, on satisfait à la demande. Et euh, plus il y a de ville, plus il fait chaud, parce que le climat se réchauffe, plus on a besoin de clim. Et ça, au niveau demande énergétique, ça ouais. va être aussi une vraie, vraie question. Et, et en plus, il y a l'effet marrant, entre guillemets, que comme on est sur des villes qui sont extrêmement denses, qui utilisent beaucoup d'énergie, on a des îlots de chaleur urbains qui se forment, parce que les villes, souvent, ne sont pas suffisamment végétalisées. Donc, c'est, c'est une vraie question d'un point de vue énergétique à, à régler, mais je ne suis, ouais, suis pas le meilleur expert sur ça. <rire> euh, est-ce que... Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais couvrir Enfin, toi, ton rôle en tant que... De, de recherche euh, à recherche appliquée à ici le think tank comment tu vois euh, tout ça ou ton rôle en tant que chercheur il a certainement très évolué euh. ouais ce que, ce que j'essaye de faire à ma toute petite euh, échelle c'est de, de faire en sorte que bah, les chercheurs parlent un peu plus c'est pas dans notre formation mmh. euh, en plus on j'ai le cas de souvent des journalistes qui m'appellent et la première chose que je dis c'est je sais pas, il faut que je réfléchisse c'est pas la meilleure chose qu'un journaliste veut entendre <rire> on te euh... rappelle plus jamais, merci <rire> non mais c'est un peu ça en fait, en, en, dans la recherche on sait ce qu'on ne sait pas avant de savoir ouais. vraiment ce qu'on sait euh, mais je pense que c'est important en fait euh, d'être capable de dire ce qu'on sait, ce qu'on sait pas mm-hmm. hein, parce que les décisions ça se prend avec des éléments connus et des éléments inconnus, en anglais on dit les known knowns, c'est les known unknowns et ce qu'on essaie de faire avec Zénon c'est ça, c'est dire voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on ne sait pas et pour décider il va falloir prendre les deux et selon le sujet il y aura plus ou moins d'incertitudes et l'incertitude on est tous pareils, on n'aime pas ça mmh. mais malheureusement il va falloir prendre en compte donc nous on essaye un peu de remettre, le, le principe de Zénon c'est de remettre de la complexité on en parlait tout à l'heure, c'est, c'est facile de, de simplifier les, les débats, mmh. Mmh. de dire bah, c'est soit noir, soit blanc, soit pro-nucléaire, soit anti-nucléaire etc. 
Sauf que la vie n'est pas comme ça, en fait. C'est entre les deux. La vérité est un peu entre les deux. Et entre les deux, je ne sais pas où, il y a différents curseurs. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est ben voilà, il faut prendre en compte cette complexité parce que euh, non, dire 100% renouvelable dans 10 ans, ce n'est pas, pas crédible. Non, dire 100% nucléaire dans 10 ans, ce n'est pas crédible. Euh, et ça n'est de personne. Euh, tout comme dire euh, il suffit de faire de la sobriété, ça va tout résoudre. Ben non, ce n'est pas, pas le cas. Tout comme dire euh, la technologie va nous sauver tout, bah ben non, c'est pas le cas. En fait, c'est des, des discours qui nous aident à rien, hein, qui polarisent les débats. Et la France est devenue un bon exemple maintenant, <rire> au point où voilà, on en est à, à ne plus vouloir installer d'éoliennes. Enfin, c'est ça devient un peu on retarde en fait l'action ouais. climatique qui est déjà pas en avance. Mmh. Et c'est un peu ce que j'ai ce qu'on essaie de faire, nous, c'est dire bah ben non, voilà, c'est pas comme ça. Et je vais finir là-dessus. Mais sur les éoliennes, j'avais écrit un article dessus en disant bah, si on regarde d'un point de vue factuel. Ok, on, à part l'aspect esthétique, mais on peut se poser la question, il y a plein de choses qui sont moches autour de nous. Bah, une éolienne, non, il n'y a pas d'effet, de, les effets sur l'environnement ne sont pas euh, tels que les gens les décrivent. Hein, et donc oui, c'est visible, mais euh, d'un point de vue euh, purement pragmatique, il n'y a pas de raison d'être aussi opposé à l'éolien. Mmh. Après, on, on, encore une fois, on peut amener plein d'autres choses. La fameuse raison, enfin, Exactement, ouais, ouais. Ben, mais... Mais à un moment d'autre, il va bien falloir prendre des décisions sur ouais. ce genre de choses et euh, bah, autant essayer de les prendre en étant conscient que rien n'est parfait, qu'il n'y a pas une solution unique et que plus on traîne, plus on va en payer les conséquences malheureusement. Ouais, des, des, conséqu enfin, des solutions de moins en moins agréables certainement. En plus, oui. Ouais. Ouais. Euh, quelques initiatives ou quelques ouvrages que tu voudrais recommander Tu as parlé de Vaclav Smil, tu as parlé d'Andreas Malm euh, ouais, bah déjà ça, il euh, y, y a un livre que je conseille souvent qui s'appelle The Prophet and the Wizard, euh, okay. qui, qui retrace un peu les origines de... Euh, alors ça, ça suit l'histoire du, du père de la Révolution Verte, donc, euh, qui a participé à l'intensification de l'agriculture, et donc qui, qui, qui est un peu le chantre de l'éthnosolutionnisme, en gros, les technologies ont permis d'augmenter les rendements agricoles. Et puis d'un autre côté, un des premiers euh, malthusiens, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qui penser qu'au contraire la technologie était mauvaise et qu'il fallait... Mmh. Donc le livre euh, explique bien un peu les racines de ces choses-là et ça permet de comprendre un peu aussi ces deux courants qui s'opposent et comme ils sont en fait très vieux euh, et ça permet aussi de comprendre comment euh, au final c'est pas... Enfin voilà, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, on en a parlé. Et puis un dernier livre que je viens de, je viens de lire qui s'appelle How Innovation Works euh, Matt Ridley je crois alors c'est pas pour dire qu'il faut l'innovation va tout sauver mais en fait ça explique bien les mécanismes d'innovation et notamment mmh. pourquoi ben, euh, sa thèse est par exemple que souvent on se focalise sur des personnes quand on parle d'innovation mais en fait euh, quand on est arrivé à certains niveaux de maturité de connaissances, les innovations elles sont là en fait, il enfin, y a une sorte de procédé un peu naturel et ça permet en fait de recomprendre un petit peu ces, ces histoires d'échelle de temps dont on parlait le fait que bah, développer quelque chose de nouveau euh, ça se décrète pas comme ça il, y a, il faut suffisamment de connaissances etc et je trouve que ça permet un peu, enfin, si on le lit avec un petit peu de distance, ça permet de remettre un peu de, un peu d'encore un, un peu de pragmatisme dans ces discussions sur l'innovation où, bah ouais, l'innovation ça fait plein de choses, mais ça se fait pas du jour au lendemain et c'est important de prendre en compte comment ça, ça va se faire. Voilà. Merci beaucoup Greg pour moi, ton merci temps. beaucoup. Et merci également à vous toutes et tous d'écouter ou regarder jusqu'au bout. Euh, si vous avez des questions, si euh, vous voyez un peu plus clair, en tout cas sur comment arbitrer ou sur comment euh, approcher la, la transition énergétique n'hésitez pas, pas à nous le dire euh, et puis on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode merci